Welkom bij de Filoen Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand Chantal Moves, The Democratic Paradox. Liberalisme en democratie. Woeh. Deze aflevering wordt echt chaos, denk ik. We gaan het goed doen, maar we zijn allebei heel moe. Ja, we zijn allebei heel moe. Maar onze, we, in de voorbereiding werkte ons hoofd allebei niet fantastisch. <laughs> maar het komt helemaal goed. We gaan het doen. We hebben, ja. we hebben het gelezen en we hebben het gestructureerd. En er zijn sterke meningen aanwezig. Ook dat. Zoals altijd, maar best wel sterk natuurlijk. <laughs> maar oké. Okay. Hoe, begin, okay. hoe beginnen we? Okay. <laughs> ja, hoe werkt dit normaal? Is, dit is hoe het gaat. Nee. Naar, okay. The Democratic de... Paradox van Chantal Mouffe. Ja. Uh, het boek komt uit 2005. Dus het is het meest recente boek tot nu toe. Zeg maar het ja, het zijn de gedachte. Het is een combinatie. <laughs> <laughs> een collectie en essays. Een combinatie en essays ook wel. En dat betekent dus wel dat ze allemaal eerder uitgegeven zijn. Maar de introductie komt uit 2005. 2005, hel ja. Dit is het meest recente boek wat we hebben gelezen. The Democratic Paradox. Chantal Mouffe, uh, politiek theorist. Dit boek gaat eigenlijk over democratie en liberalisme. En politiek. Ja, en we... heel, veel, heel veel verschillende bekende politieke theoristen worden door Mouffe besproken en bekritiseerd. En uiteindelijk zegt ze zo van, dit is allemaal fout en zo moet het anders. Ja, en, uh, voor de duidelijkheid, wij hebben niet het he- alle essays gelezen, want uh, we hadden wat tijdsgebrek. Um, ook, dat is ook een van de redenen dat wij allebei, denk ik, een beetje gaar zijn. Um, maar, wij hebben de introductie en uh, de eerste en de tweede essay gelezen, ja. voor degene die dat interessant vindt. Uh, en die denkt van, oh, dus dat mm-hmm. hebben jullie gelezen. In de introductie staat basically een samenvatting van alles... En dus wij gaan het een beetje hebben over de vierde essay ook. Mm-hmm. Uh, maar daar gaan we niet al te diep over in. We gaan vooral diep in over liberalisme en democratie. Ja, wat vond je ervan, Sven? In vijf woorden. Of meer? Uh, heel kort vond ik het... Een Stap in de. Ik vond haar kritiek van liberale theoristen goed. Mm-hmm. Ik vind haar uh, eigen vorm van politiek niet goed. Nee. Heel kort. Ja, wat vond ik ervan? Ik vond het wel fun. Ik vond het leuk om kritiek te lezen. Alles wat ze zei klonk voor mij relatief. De manier waarop ze het voor was gewoon allemaal heel logisch. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben of iets in die richting. Of dat ik het er niet mee eens ben. Maar ze weet het heel goed vorm te geven. Heel duidelijk. Soms moet ik een zin twee keer lezen. Maar ja, voor maar de dat rest... Is, dat het, filo, vol, het, volg, dat ja, het, volg, het volgde allemaal heel natuurlijk. Op een, hele, op een manier dat ik niet verbaasd was dat ze dingen zei. En dat is niet altijd zo in filosofie. Soms zeggen mensen echt dingen waarvan ik ze ben van... What the fuck, wat voor... Bullshit, ben jij nou weer uit aan het kramen? Maar dit volgde allemaal heel leuk op elkaar. En je moest er echt buiten stappen. Vaak wil je ergens kritiek op hebben. Ja. Okay. Wat ik dus ook ga doen. Wat Sven dus ook gaat doen. 
En misschien en, jij, ik weet ja, het niet. Ja, misschien ik ook wel. Het, het boek heet The Democratic Paradox. En dat is eigenlijk een beetje een misleidende titel. Want het is niet een paradox binnen democratie. Maar zoals zij in haar introductie al aangeeft... is het een paradox binnen de liberale democratie. En dat zijn dus de, 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 de combinatie die nooit geheel werkt... volgens Bidens principes. Mm-hmm. Zo, Bidens... Wauw, een naamval bullshit. Uh, volgens beide principes uh, kan liberalisme nooit geheel met democratie samenwerken. En kan democratie nooit geheel met nee. liberalisme samenwerken. En dus hebben we twee systemen, liberalisme en democratie, die niet met elkaar samen kunnen werken, maar samen met elkaar werken nonetheless. Want die moment. we wel samen gooien in Inderdaad. onze huidige politieke sferen. Dat is eigenlijk waar het boek over gaat. Ja. Wat is die liberaal-democratische paradox? Oké, okay. maar ik denk dat het uh, het beste te begrijpen is... wat liberale democratie voor haar betekent... als we eventjes de twee concepten uit elkaar halen. Kijken wat zij zegt dat liberalisme betekent... en kijken wat zij zegt dat democratie betekent. Ja. En dan kunnen we tussen die twee concepten... kunnen we de botsingen zien. En vanuit daar kunnen we waarschijnlijk verder over... oké, okay, dit betekent het voor uh, politiek... dit betekent het voor haar concept van politiek... en alle dingen die erbij komen kijken. En dit is hoe het zich manifesteert... binnen politieke theorieën en vanuit daaruit verder. Ja? Ja. Oké. Okay. Liberalisme, bad. Democratie, good. Is niet wat zij zegt. Nee, niet wat zij zegt. Wat Sven zegt. Zij definieert liberalisme als... Zoals hij in het boek zegt, the rule of law, the defense of human rights and the respect of individual liberty. Ofwel, de wet, uh, mensenrechten en het respecteren van individuele vrijheid. Ja. Dus dat ik mag doen wat ik wil en dat jij mag doen wat jij wil. En zoals John Stuart Mill dat ooit beschreef in On Liberalism. De on Liberty. On Liberty, godverdomme. On Liberty, dat mijn vrijheid gaat totdat het die van jou inperkt, totdat, die van, totdat ik jou harm, dus ja. jou iets aandoen. Ja, exact. En dat zijn die individuele vrijheden, right? Ja. En dat zijn, die, dat zijn die liberale waarden waar waarschijnlijk iedereen of zijn minst impliciet mee bekend ja. is. Hè? Dus als je zegt, weet je wel, de meeste mensen worden opgevoed met liberaal, dat is goed, want vrijheid. Ja. En, maar die vrijheid betekent de vrijheid voor mij als individu. Mm-hmm. En uh, liberalisme heeft te maken dus inderdaad met de wet en houdt uh, heel erg van... Um, Property rights, hoe noemen we dat in Nederland? Eigendomsrecht. Eigendomsrecht. Uh, dus dat individuen dingen heb, mogen hebben. Mm-hmm. Dat is echt een liberale cornerstone. Dus dat individuen land mogen hebben, is heel liberaal. Het, uh, bezit, hè? dus dat, is, uh, dat zijn allerlei... Uh, mensenrechten is, zijn ook echt iets liberaals. Want rechten zijn vaak iets heel liberaals. Ja. Zoals ze hier worden vormgegeven. Dus de rechtsstaat... Um, dus dat zijn allemaal liberale... Uh, Ik mag mezelf recht tot het vrij uitspreken van mijn mening. Ja. Dat soort dingen. Ja, dus als we dat, kunnen we dat uh, misschien toepassen voor de mensen die... Uh, omdat liberaal, liberalisme zo impliciet is in onze samenleving... misschien wat explicieter maken, bijvoorbeeld... Hè, we noemen altijd de VVD zijn liberale, maar GroenLinks... Partij voor de Arbeid zijn ook allemaal liberalen. D66. D66 zeker weten. Volt. Uh, Rustig, Sven. <laughs> Rustig. 
Um, dat zijn, het zijn allemaal liberalen ja. in de zin van, en dan hebben we nog niet eens over neoliberalen, maar het zijn allemaal liberalen in de zin van dat ze voor de rechtsstaat zijn, dat ze voor de individuele vrijheden zijn en dat ze voor eigendomsrechten zijn. Dus het feit dat je een huis mag hebben, dat je mag doen wat je wil totdat je andere mensen pijn doet. En uh, ik weet niet wat de eerste was, maar die ook. Ja, de rechtsstaat. Ja, de rechtsstaat, ja. Oké. Okay. Dus dat is liberalisme. En dat is ook hoe het zich een beetje manifesteert in onze huidige politieke wereld. En je ziet dat het veel, zowel politieke partijen die voor ons op het links als op rechts zijn, die participeren aan het liberalisme. Ja, zo te precies. En dan, de, ja, dus hoe zij het zegt, is liberalisme is, de, is het kader waarbinnen democratie nu uh, vormgegeven ja, wordt. Dus, zich afspeelt. Ja, precies. En um, democratie is, uh, en we gaan er later dieper op mm-hmm. in, um, maar democratie is heel kort de soevereiniteit van een the people. Ja, dus ze zegt equality, um, the identity between governing and governed and popular sovereignty, ofwel uh, dat iedereen uh, binnen een ding is, dat we allemaal gelijk rechten hebben tot het mogen zeggen van, dat we allemaal gelijkwaardig zijn als het aankomt op uh, onze stem laten horen, en participatie binnen het uh, besluit van wat er gaat gebeuren. Dat uh, popular sovereignty, ofwel the will of the people, is de, wat, de, de, wat bepaalt. Dus wat soeverein is, is... Uh, ja, popular sovereignty is wat soeverein ja. is, ofwel wat bepalend en leidend is, is de mening der mensen. Ja, dan, dan geef je er al een invulling ja, aan. Dan geef je Als je de will of the people ja. zegt, dat is iets van Rousseau, dat is... Ook iets uh, redelijk liberaals. Ja. Um, dan geef je al een invulling aan wat die popular sovereignty... Dus ja. oftewel de soevereiniteit van, ja, laten we het volk noemen. Ja. En dit is spoilers waar ik het met haar oneens ga mm-hmm. zijn. Um, maar de soevereiniteit van het volk, namelijk dat... Uh, eigenlijk komt het erop neer dat mensen mogen beslissen... Over dingen die over hun gaan. Ja. Heel kort door de bocht. Dus de identity between governing and governed. Dus ja. uh, het, de beslissing is gelijk aan de beslissende. De beslissende beslissen. En de, die beslissen over degene waarover besloten worden, die besluiten. Ja, precies. En dus wat <coughs> kort voor in de liberale democratie betekent dat wij over onszelf besluiten door middel van onze soevereiniteit overgeven aan een representatief iemand binnen de Tweede Kamer en die dan... Waarschijnlijk er binnen een partij zit. Ja, en, en die gaan dus dan voor ons de regels maken, maar dan zeggen we dus binnen deze liberale democratie dat wij uh, de mensen, of het volk nog soeverein is, om maar ze hebben die soevereiniteit even afgestaan aan... Of, of, overgedragen ja, aan Ja, want die ander spreekt in mijn naam. Precies. Waar zit dan de paradox tussen deze twee? De paradox tussen gelijkwaardigheid en vrijheid. Dus... En gelijkwaardigheid, van de, dat is een democratisch principe. Ja. En vrijheid is een liberaal principe. Klopt. Dus de vrijheid van ik mag alles... Uh, ik mag alles doen wat ik wil totdat ik ergens tegen een grens aan kom. En dat is namelijk andere mensen pijn doen. Tegenover de... Wij, iedereen mag op een gelijk, heeft op een gelijkwaardige uh, hoogte uh, spreekcapaciteit en invloed, et cetera, et cetera. In principe 
waarom vrijheid en gelijkwaardigheid tegenover elkaar staan. Liberale vrijheid mm-hmm. en democratische gelijkwaardigheid. Ja. Want natuurlijk hebben we ook andere vormen van vrijheid. Maar specifiek liberale vrijheid tegenover elkaar zet. Is dat in naam van vrijheid gelijkwaardigheid uh, onderuit gehaald kan worden. Ja. Uh, dus... Um, en, en Move zegt dat ook, dat we nu, uh, dat dus liberalisme eigenlijk democratie gecrushed heeft mm-hmm. in de maatschappij waarin we nu leven. Dat vrijheid, gelijkwaardigheid compleet crushed. Mm-hmm. En, en um, dat doet het nu in een hele specifieke vorm van vrijheid, namelijk vrijheid die we vinden binnen de markt. Mm-hmm. En dat is een... Dat is van neoliberalisme, uh, heet dat dan. En voor de mensen die daar niet mee bekend zijn... neoliberalisme is een vorm van van liberalisme... die hele specifieke invullingen geeft aan welk eigendom belangrijk is... en wat voor individuele vrijheden belangrijk zijn. Namelijk kapitaal. Uh, Dus dat is geld, dat is bezit uh, wat meer waard kan worden. Nou, allemaal dat soort dingen. En de markt. Dus dus de de vrijheid die mensen vinden binnen de markt... wordt uh, boven gelijkwaardigheid gesteld. En dus dat leidt dus tot armoede of... dat leidt tot... Onderdrukking. Onderdrukking. Dat leidt tot ongelijke kansen die zichzelf in stand houden. En waardoor er hele grote gaten ontstaan tussen arm en rijk. Ja, precies. Dus, en dat allemaal in naam van vrijheid. Ja. Um, dus er is een tension tussen die twee. Dat de een de ander kan overrulen. Ja. En dat is wat we nu ook zien. Want als je dus kijkt naar bijvoorbeeld wat er binnen het neoliberalisme gebeurt, onder andere dus het, het vergrotende gat tussen uh, de arme rijk en de gevolgen die die hebben voor arme mensen die een soort van in een uh, cycle poverty zich bevinden. Dus het je wordt arm- armoedecyclus. Ja, ja, de cyclus van armoede bevinden. Dat zijn dat is een bepaalde manier die er, die niet uh, Zorgt tot het promoten van uh, ik wil, uh, Gelijk, gelijkwaardigheid. Ja, precies. Het is, weet je wel, jij bent arm, je kan niet werken. Of je, ik bedoel, je kan wel werken, maar je, je kan je familie niet onderhouden. Ja. En dus gaan die niet goed naar bijvoorbeeld school of zo. En dat, dan uh, hebben die misschien minder kansen of misschien minder wil om... Uh, zichzelf te uiten op een manier waarop dat voor hun handig zou zijn... of dat zij uh, gelijkwaardig zijn aan andere mensen... omdat naar school gaan iets is wat mensen vet vinden... en dan krijg je meer kansen. En dit is een armoede ding, maar ik bedoel... bedoel, we hebben ras, we hebben seksen... dat zijn allemaal manieren waarop ook die dingen... maar ik weet niet of dat... Uiteindelijk ben ik van mening dat het ook door liberalisme komt. Mm-hmm. Maar dat, zo gaat zij het niet zien. Dat um, weet ik niet. Maar daar komen we later op. Ja, daar komen op. we later op. Um, dus dat is, het, dat is de democratische paradox. Is dat democratie en liberalisme niet met elkaar verenigbaar zijn. Maar dat we dat eigenlijk wel willen. Of dat we dat in een maatschappij leven waar wel beweerd wordt dat het, wordt dat het kan. Of dat het werkt. Terwijl eigenlijk een van de twee de overhand neemt. En die overhand gezien wordt als status quo en dit is hoe het werkt. Ja. Want. Politiek. 
Ik denk dat het eventjes ondertussen positief nemen naar uh, Moes analyse van uh, hoe de democratische paradox zich uit binnen, de huidige, binnen het huidige politieke framework in de maatschappij en de resultaten die dat heeft en de manier waarop zij denkt dat het anders moet slash kan, dat we eerst even moeten kijken naar wat zij überhaupt denkt dat politiek is. Ja. Want voordat we haar kritiek op politiek kunnen begrijpen, moeten we eerst zien waarom zij denkt wat zij denkt dat politiek is voordat we kunnen zien hoe de kritiek erop werkt. Ja, precies. We hebben nu even snel snelle schets gegeven van de liberaal-democratische paradox. En dan gaan we nu kijken waar is haar kritiek dan precies op gebaseerd. Ja. Politiek voor Move is een uh, continue... Ik wil zeggen ruzie. Strijd. Strijd, contestation... Een contestatie. Contestatie. Ik denk dat dat een anglicisme is. Maar dus een continue botsing. Van mensen met andere meningen. Mensen die uh, uit andere posities komen. En op die manier dus aan andere uh, prioriteiten hebben. Het is niet moreel. Het is, gaat, is niet op basis van wat is goed. Of wat is niet goed. Het is niet economisch. Het is niet op basis van dit is het meest... Profitable, of dit, is een, of dit is de aggregaat van wat iedereen wil. Nee, politiek draait om deze, deze, deze spanning ja. tussen partijen, mensen, individuen, groepen, wie dan ook. Ja, en dat, haalt zij, dat idee haalt zij van Carl Schmidt vandaan. Andere, ja. um, en Carl Schmidt was een nazi. Dat zegt ze... First and foremost. Ja, zeker. Dat, <laughs> ja, ze, dat, dat, ze, op een gegeven moment in het boek zegt ze ook... We kunnen zien wat Carl Schmidt met deze ideeën gedaan heeft. Dat is niet goed. Ja. Maar de ideeën zelf... Zijn kunnen... handig om te gebruiken. Ja, voor al helemaal Voor haar inderdaad al helemaal. Omdat hij uh, liberalisme helemaal met de grond gelijk wil maken. Ja. Want hij was een natie. Ja. Um, niet iedereen die liberalisme met de grond gelijk maakt, is natuurlijk een natie. Maar iedere natie? Maakt liberalisme ja. met de grond gelijk, precies. Uh, logische relaties. Dank je. Um, dus politiek komt van haar bij uh, da dat concept, komt bij Carl Schmidt vandaan. En Schmidt had het idee dat politiek aan de grond ligt van menselijke relaties. Het fundamentele aan politiek, waar die strijd dus uit voortkomt is de vriend-vijand-distinctie. Uh, die vriend-vijand-distinctie is wat politiek is. Um, het is de wij tegen de zij. Mm -hmm. um, en nogmaals, je kan al redelijk zien... wat voor nare uh, nazistische dingen hieruit zijn gekomen. Uh, maar voor Schmidt is dus dat het politieke concept... gegrond in de strijd tussen de wij en de zij... Mm -hmm. En die strijd zal er altijd zijn. Ja. Dat zal nooit opgelost zijn, want de mens is altijd politiek. Die strijd zal er gewoon altijd zijn. Um, en dat pakt Moef dus op. En die wil zeggen, die wil met Schmidt zeggen, dat die politiek, politiek altijd de strijd is tussen... Mensen. Ja, want Move die gaat, dit is dan weer niet gelijk aan geweest van Smit, uitgaat van een relatief uh, homogeen uh, eenheidsvolk die de wij is tegen de zij, terwijl Move wel wil beginnen vanuit een concept van pluralisme, maar niet heterogeniteit. 
Dus en dat, heterogeniteit is... Heterogeniteit is iedereen anders. Ter, en homogeniteit is, is altijd hetzelfde. hetzelfde ja. En het pluralisme voor MOEF is dus iets in het midden. Zo van... Uh, er zijn manieren om je met elkaar en met anderen te identificeren, maar er zitten wel verschillen tussen. Ja, want je kan, je kan zien hoe die homo is. Hè? Homo, hetzelfde, geniteit is genus, is een soort. Hetzelfde ja, soort. Uh, hoe uh, voor Schmidt, als je, als je denkt over aan een natie en, en die zegt van de wij <laughs> moeten homogeen zijn, mm-hmm. oftewel wij moeten allemaal hetzelfde Bloed en zijn. Bodem. En iedereen die anders is, moet uh, weg. Ja. Uh, wat de consequentie was. Moef die ziet dat en die denkt, oh, nee. ik wil deze strijd, die zie ik, dat dat politiek is. Maar die strijd moet niet gegrond zijn nee. in een homogene groep. Nee. Uh, die strijd moet gegrond zijn in een, ja, pleur, in een, in een meervoudige groep. Ja, iets pluralisme. En dat is, pluralisme ze zegt ook, als je pluralisme niet erkent... Want pluralisme bestaat. Mensen, er zijn veel verschillen tussen mensen. En die verschillen, die zorgen ook voor andere dingen. Die zorgen voor posities in de samenleving. Die zorgen voor wat je kan, voor wat je niet kan. De manieren waarop mensen onderdrukt worden. Etcetera, etcetera. En daarom moeten we dat wel erkennen. Want binnen een homogeniteit, als je uitgaat van de complete homogeniteit, dan zijn dat soort erkenningen niet mogelijk. En ze zegt, wat er, als, je alleen maar de, als je uitgaat van een heterogeniteit, dus iedereen is anders, dan is groepsvorming en daarop gebaseerde onderdrukking ook niet uh, erkenbaar. Omdat als je zegt dat iedereen anders is, kan je niet zeggen dat deze groep of een bepaalde kwaliteit onderdrukt worden, omdat die groepen niet bestaan. Dus alleen maar deze persoon als individu heeft iets minders omdat die die persoon is. Mm-hmm. En daarom heb je dus voor MOEF dus dat pluralisme nodig... om te kunnen erkennen waardoor, waardoor er onder andere wrijving is... maar ook om te kunnen erkennen waardoor er dingen zijn... als onderdrukking en dus contestatie. Ja, en die contestatie is, is voor MOEF dus heel belangrijk. Ja. Hè? Dat die strijd, dat, dat, uh, die wrijving, die, dat is wat politiek is... Mm-hmm. En uh, dat, kan, dat moet je houden volgens haar. Ja. Want anders, wordt de, dat, anders krijg je iets wat zij hegemony noemt. Hegemoniteit. Mm-hmm. Oftewel um, een machtsrelatie die zichzelf uh, tot objectief ja. laat lijken. Ja. Um, alsof, dat, alsof dus eigenlijk de status quo... Dus hoe het nu gaat, mm-hmm. dat dat objectief bijna natuurlijk is... Ja. dat we niet meer daar voorbij kunnen denken... omdat het zo, zo in ons geprint zit. En dan krijg je een vorm van complacency eigenlijk. Dus dat je gewoon zo wist van, oh, dit is hoe het is. En ja. dat is zo en dat accepteren we. En dat gaat helemaal in tegen het idee van contestatie en wrijving... en ja, dat maar... het, het botsen tussen elkaar is waar politiek om gaat. Ja, en die politiek gaat... Um, om uh, onder andere gelijkheid. Uh, en dus als jij... Want waarom is het dan erg dat die consultatie er niet zou zijn? Mm-hmm. Dat is denk ik omdat als die contestatie weg is... dat één groep gewonnen heeft. Um, dan, dan is dus één groep zodanig dominant dat het eigenlijk iedereen kan onderdrukken... en dat niemand of weet dat ze onderdrukt worden... of zich niet meer kunnen verzetten. En politiek is dus altijd ook het verzet... tegen potentiële of actuele onderdrukking. Uh, En dat is wat die strijd is. 
Dus die strijd, ziet zij, is nu wordt geprobeerd weg te halen. Ja. Dat is, dat is, wat, dat is we... wat er gebeurt in liberale democratie. Precies, en dat is waar we het over hadden. Hè? Dat, dat, het, uh, liberale, uh, dat het neoliberalisme compleet de democratische principes heeft overgenomen. Uh, namelijk dus we, ja, het is de vrije, individuele vrijheid voor gelijkheid eigenlijk. En dus wint de liberale principe compleet ja. van de democratische principe op dit moment. Dat heeft dus twee gevaren volgens haar. De eerste waar we het net over hadden... dat betekent dat er mensen onderdrukt worden... en die kunnen daar niks meer tegen doen... Mm-hmm. of die hebben niet eens het idee dat ze onderdrukt worden. Mm-hmm. Dat, is, dat, niet dat, handig. dat is niet handig. En dat zien we denk ik nu overal. Mensen die denken dat de markt daadwerkelijk voor hun werkt. Dat je gewoon hard genoeg moet werken en dan kom je er wel. Um, dat zijn maar twee kleine dingen... Mm-hmm. Die mensen geloven en dus hun eigen onderdrukking goed praten. Um, tweede is, op het moment dat de liberale dingen compleet winnen over democratische dingen, is dat die democratische dingen dus... Mensen weten dat wel. Mensen, ergens hebben mensen wel het idee van, er is iets mis. Mm-hmm. En die democratische principes worden dan opgepakt door fascisten. Zegt zij. Ja, en dat er, is nu wat er gebeurt. Ja, wat, wat ze eigenlijk zegt is... Uh, de, 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 wat er gebeurt is dat de distinctie tussen links en rechts... op het politieke spectrum verdwijnt een soort van. En het enige wat nog op een bepaalde manier... dus die contestatie of de democratie lijkt uh, op te pakken... is het populistisch rechts. Fascisme. Fascist, ja, het fascisme. Dat voortkomt uit het populistisch rechts. Ja. En mm. dat... Het dat, populistisch recht dat voorkomt uit. Ja, precies. Dus, ja, en dat wordt dan weer... Dat populistisch recht zo van een soort van de milde vorm van het fascisme, zo te zeggen. Maar dat wordt uiteindelijk wordt het weer fascistisch. En dan krijg je een cyclus. Ja. Maar en in, in, dat is dus slecht voor de toekomst van democratie. Omdat dat een trend lijkt te zijn die op dit moment plaatsvindt. Die weggaat van een democratie. Terwijl het wel met het ideaal van de democratie en het liberalisme begint. Maar langzaam maar zeker steeds verder wegkomt ja. van die ideeën. Inderdaad, ik wil even misschien uh, touchen op wat je zei over dat, die, die, uh, verdwa- dat het links ja, en ja. rechts verdwijnt. Dat is, dat is zo'n typisch voorbeeld van die hegemony. Mm-hmm. Van die, ja, ik kan het hegemoniteit noemen, maar dat is hetzelfde fucking rare woord. Nou, het betekent iets als gewoon uh, alles overheersendheid, right? Zoiets. So um, en... Die hegemoniteit van de status quo. Dat er niet echt meer een alternatief is. Dat uh, wat er nu is gewoon objectief goed of gewoon zo is. En dat dat het links en rechts merged in third way politics. Heet dat in Amerika. Hier noemen we dat paars. Maar dat is eigenlijk een soort van progressieve principes. Gemengd met... Re- dus dat noemen we dan, zien mm. we dan vaak als links, ja. gemengd met rechtse principes zoals de vrije markt, dus dat is neoliberalisme, kapitalisme. Dus eigenlijk gewoon de D66. Eigenlijk D66. Uh, D66 is precies zo, zo'n, ja. zo'n status quo. Progressief, liberaal, kapitalistisch. Precies. En um, dat is die verdwijning tussen links en rechts. Zoals ja, de contestatie die daar al bestaat tussen links en rechts. En eigenlijk wordt die, wordt die strijd wordt samengebracht in één principe. Ja. Namelijk de progressief 
liberaal kapitalistisch. En dan is er dus op dat punt eigenlijk een soort van geen strijd meer. Ja. En daar is dus eigenlijk niet per se meer een idee van politiek zoals zij dat wel zien. Nee. En wat er dus uit voortkomt zijn de dingen als de fascistische politieke partijen, slechts bewegingen die wel een vorm van contestatie laten zien, ja. maar ons eigenlijk steeds verder wegbrengen van de democratie. Ja, dus uh, die eisen nu de democratische principes op. Hè? Dat is wat Forum doet. Die mm. willen een soort van de rechtsstaat terug. Dat is wat SGP doet. Die willen een soort van de rechtsstaat terug. Uh, SGP, ik weet niet of dat fascisten zijn, maar het zijn wel hele nare mensen. Fundamentalisten. Uh, ja, um, uh, Forum zijn wel fascisten. Don't add me. Daar gaan we misschien een andere aflevering over doen. Uh, maar check anders sowieso uh, als je zelf alvast onderzoek wil doen. Radio Koopunt heeft daar een aflevering over. En Willem Schinkel heeft daar een boek over. De theorie van de kraal. Maar um, Forum die dan zogenaamd strijdt voor democratische principes. Mm -hmm. hè, om het volk weer aan de macht te krijgen. Mm -hmm. wat, wat een soort democratische... Idee ja, de, is. Po de pop het populistische denken is eigenlijk zo van het volk komt weer aan de macht. Ja, en dat kunnen ze alleen zeggen doordat mensen als zeg maar D66, VVD uh, compleet de liberale kant, ja. uh, de democratische kant hebben laten overschaduwen. Waardoor het volk daadwerkelijk niet meer aan de macht is. Ja, ook. Maar het probleem is, de notie van het volk waarvan Forum, waarvan Forum onder andere uitgaat, is niet in overeenkomst met de, de soort van de samenvatting van alle mensen die in Nederland wonen. Nee, dat zijn het volk voor Forum is ja. witte mensen. En vanuit daar krijg je dus eigenlijk, het is een bepaalde groep waarvan ze presenteren dat iedereen is. En op die manier kunnen ze die groep een soort van afzonderen als hey, dit dit is het volk. Ja. En dan gaat het steeds verder. En dan krijg je de problemen waar we het eerder over hadden. Maar... Precies. Maar dus dat is, dat is eigenlijk... Ik denk dat we nu goed de stage hebben gezet. Ja. Die, die hegemoniteit. Die aloverheersendheid van de status quo. Waardoor mensen denken dat er geen alternatief meer is. Nee. Waar ik dus ook denk dat zij nog steeds in gevangen zit. Maar daar komen we later op, denk ik. Um... Ja, daar komen we later op. <laughs> um, dat... Um, dat dat, nou ja, we hebben het ja. politiek strijd. Die strijd is er niet meer doordat liberalisme democratie heeft overgenomen. En wat nu? Ja, want we weten nu wat Move zegt eigenlijk van wat er aan de hand is in de huidige, hoe het huidige politiek vlak, tenminste in 1995, hoe dat werkte. We hebben gezien hoe zij zegt dat uh, politiek zou moeten werken, of tenminste wat haar concept is van politiek, waarmee ze dus al deze dingen aanvechten, omdat ze geen politiek meer zijn. En we hebben gezien waardoor het misgaat. En dan kunnen we nu kunnen we verder inzoomen op liberalisme en democratie, om te kijken waar het voor haar in die concepten zelf al misgaat, en op welke manier er betere alternatieven en of oplossingen en of wat dan ook zijn die uitmonden in haar eigen theorie. Ja. Waar wij mee zullen concluderen, denk ik. Ah ja, misschien, dat gaan we zien. En dan gaan wij daarover discussiëren. <laughs> um, ja, dus wat gaan we nu doen? We gaan eigenlijk de hegemoniteit, dus die al over het heersend, al overheersendheid van liberalisme aanvallen. Want dat is wat zij ook wil doen. Ja. En zij doet het eigenlijk uh, aan de hand van de politieke theorieën van John Rawls en Jürgen Habermas. En uh, Rawls en Habermas, dat zijn eigenlijk een soort van de politiek-filosofische theoristen van de afgelopen... 50 jaar. 50, 60 jaar. Dat is als je aan politieke filosofie denkt in de... Liberale, twin, politieke, liberale politieke filosofie. Liberale politieke filosofie 
conventionele politiek filosofie <laughs> in de 20e eeuw denkt, dan denk je vaak aan deze twee. Want deze hebben echt een, een, een grote theorie opgezet die veel, enorm veelomvattend is. En die relatief... Ik weet niet of ze populair zijn, ja. maar ze zijn bekend. Ze, ze, maar ze zijn ook populair. En ze zijn ook populair. Maar we beginnen met Rolls. Rolls is makkelijk. Rolls schrijft prachtig, simpel, heerlijk. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over wat Move met Rolls doet. Ja, moeten we eerst even zeggen wat Rolls doet. Ja, zullen we eerst zeggen wat Rolls doet? Dus denk ik gewoon de veel of ignorance, basically, right? Ja, oké. Okay. Rolls in zijn... Vooral in zijn boeken Theory of Justice, maar ook in andere werken... Poneert een theorie over uh, rechtvaardige maatschappij. En... Ja, je denkt, oh, chill. Ja, fantastisch. Groot fan. Klinkt leuk. Hm. En hoe die, hij hoe die dat eigenlijk doet, is hij zegt... Willen we een rechtvaardige maatschappij, dan moeten deze dingen... Die kunnen we ons voorstellen en de principes waaraan die moet voldoen... kunnen we ons voorstellen aan de hand van deze twee dingen. The veil of ignorance in the original position. En... Wat betekent dat? Ja, god. Zijn ja, dus dit is een gedachte-experiment, ja, dit is een gedachte right? okay, op, Aan de hand van dit gedachte-experiment zet hij deze theorie op. Dus je hebt... Hij stelt zich voor dat er een soort van een raad van mensen is die uh, belangen hebben, zoals, maar wel rationele belangen hebben en die ook rationeel zijn. En dat ze, maar dat ze niet weten op welke plek in de maatschappij ze staan, hoe ze bekeken worden, et cetera, et cetera. Ja. Ze zijn puur hun belangen en rationeel. Ja, dus we nemen mensen, dus we, we, we stellen een raad samen van mensen. Die gaan discussiëren wat dan de principes zijn van ja. een rechtvaardige maatschappij. Die dus rationeel in hun, voor, in hun zelfbelang handelen. Ja. Maar ze weten nog niet wat hun zelfbelang daadwerkelijk nee, want is. want ze bevinden zich achter de veel ignorance. Ja, dus je hebt niet een, zeg maar, een rijke, rijke man die al weet van... Nou, mijn zelfbelang is mijn rijkdom behouden. Ja. Maar je, je, hebt gewoon, je weet nog niet wat je positie in de maatschappij gaat zijn. Dus zo ga je nadenken... Wat is dan voor iedereen het eerlijkst? Ja, ja. Want ik weet nog niet waar ik kom. Of, ik wil het voor mezelf het eerlijkst ja. maken. Dus ik wil het voor iedereen zo eerlijk mogelijk en maken. En vaak komt het dan op neer van... Wat zouden voor de mensen die het het minst goed hebben in de maatschappij het eerlijk zijn? Dat is waar het vaak op neerkomt. Ja. En om het heel kort te houden... En dat noemt hij dan de original dat position. Dat is de original position, Dus ja. de, dat is de originele positie. Achter de, de veil, ik doe aanhalingstekens, de veil of ignorance. Ja. Oftewel de sluier van, van onwetendheid. Oftewel, oh. je zit ergens achter, je weet, je weet niet wat er gaat gebeuren. Een soort van aan het begin van de bruiloft. Daar, ze bespreekt de theorie van Rawls niet uitvoerig, want iedereen binnen filosofie weet wat Rawls zegt. Ja. Maar hij, er komen gewoon een paar principes uit die neerkomen op uh, beste positie voor en de meeste kansen en eerlijkheid voor degene die, zodat degene die, die van nature de minste capaciteiten hebben, alsnog er goed genoeg afkomen. Ja. En dat heet dan justice as fairness, dus rechtvaardigheid als eerlijkheid. En dat ja, is een beetje... Hoef je voor de rest niet te weten, maar, maar dat is gewoon... Maar het hoef je niet te weten, maar dat is, dat is, dat is Ross' theorie. En ja. wat daar belangrijk in is, is dat zijn een paar dingen. Namelijk dat het allemaal rationele actoren zijn. 
Dus dat iedereen rationeel is. En als iets dus, als je het ergens niet mee eens bent binnen deze hele theorie van Rawls. Of als je iets anders, dan komt dat niet omdat je geen gelijk hebt of zo. Of, maar dat komt omdat je irrationeel bent. Ja, want waarom is dat nou? Nou, we hebben met z'n allen al, zeg maar, rationeel van tevoren besloten wat de principes zijn. Dus... Dat zijn rationele principes die daaruit komen, ja. volgens Rawls. Dus op het moment dat jij het niet eens bent met die principes, ben jij per definitie irrationeel. Ja, is al een wilde neiging. Ja. Maar ja. Dus dat Lip. Is, maar dat is dus stap 1. Dat is factor 1 van, van het hele gedoe hier. Ik weet niet of ik de andere dingen in factor 1, 2 en 3 op kan delen, maar ja. iets anders... Is het feit, ik weet niet of het iets anders is, in het formeren van de oplossing, daar eigenlijk al uit, wordt, dat al uit wordt gegaan van een liberaal ideaal, namelijk rationaliteit en mensen die op deze manier denken en die deze dingen willen en die dan erin gaan en waar dan een bepaald resultaat uit Liberalisme komt uit het liberalisme. Ja. Dat is, dat is een goed punt om te beginnen met de... Hetgeen waar Move het over oneens is. Want ja. als je kijkt naar Rawls, dus die zegt die het over al die rationele actoren. En dat is. Dat... Ja, dat, dat, wat betekent dat als je mensen abstraheert of wegtrekt uit hun normale omgeving. Ja. En dus achter die, die sluier van onwetendheid zet. Dat, dat zij nog steeds rationele individuen zijn. Ja. Want dat kan, je, dat kan je dus blijkbaar niet uit ja. de mens abstraheren, ja. volgens Rawls. Volgens Rawls. En deze combinatie dus van dit, dit, dit essentialisme gecombineerd met deze, wat die essentie is, rationaliteit. Dat is voor uh, Move erg centraal in Rawls en de manier, een van de dingen waar ze het mee oneens is. En waar dat dan dus eigenlijk in uitmondt, is de kritiek dat deze theorie eigenlijk zegt, liberalisme komt uit liberale principes. Ja, want dat, dat komt omdat, um, dan denk ik dat ik nog één extra stapje ja. terug doe. Dat uh, Move zegt, en ik ben het compleet eens met haar kritiek op Rawls, dus ik ga gewoon zeggen, dat is zo bij deze. Uh, vergeef zijn. me. <laughs> um, ja, volgens mij. <laughs> maar wat Rawls hier doet, is de machtsrelaties die altijd al aan de basis van personen staan, verbergen onder het mom van de originele positie. Um, wat betekent dat? Dat betekent, uh, als je onze Foucault-aflevering luistert, gaan we hier dieper op in, over machtsrelaties en zo. Maar mensen zijn niet iets voor macht, voordat macht iets van ons maakt. En macht is niet per se iets slechts, dat is gewoon iets wat dingen maakt in mm -hmm. dit geval. Het is niet, ik word niet alleen onderdrukt door macht, ik kan ook dingen doen door macht. Ja, macht is vormend. Ja, precies. Dus... Dat, um, dat wij zijn, wat dat betekent is dat je ons niet kan abstraheren tot een essentie. Want mensen hebben geen essentie zonder dat we al in een politiek systeem ver verwikkeld zitten. We zijn altijd sociaal-cultureel gevormd, ja. gesitueerd. Precies. Wat betekent dat concreet voor Rawls zijn Um, situatie, is dat hij dat wel probeert te doen. Dus hij probeert mensen uit een liberale orde te, te abstraheren en zegt dan als we mensen compleet van alle machtsrelaties ontdoen, zijn ze nog steeds rationeel en een individu. Ja. 
En Moef zegt, dat is niet zo, want dat rationele individu als origineel ding is juist iets liberaals. Ja. Alleen liberalen denken over menselijke essenties na als individuele, rationele, zelf-interested wezens. Actoren. Actoren. Dat is een liberaal idee al. Mm -hmm. Dus wat Rawls doet is niet mensen abstraheren tot een neutrale positie, zoals hij dat zelf wil doen, of laat, blijk, laat lijken, maar hij abstraheert ze van heel veel sociale relaties, maar hij abstraheert ze niet van hun liberale identiteit, namelijk een rationeel, individueel, zelf-interested actor, moreel, al die dingen. Dus dat betekent... Liberale input, liberale output. Wat ja. Hanna net al zei. Hè? Dus um, op het moment dat we... We hebben al gezegd dat als, we, als je zegt... Als je het met Rawls oneens bent, ben je irrationeel. Want uh, de, de principes achter de veel of ignorance worden rationeel gemaakt. Ja. Dus de principes zijn rationeel. Dus als je het daarmee niet eens bent, ben jij vanaf het begin al irrationeel. Dan ben je iets wat niet... Ja, als je ja. zegt, de, alles, alles bestaat binnen de context en door rationaliteit voor ons. Alles, alle, alle eerlijke dingen die hier uitkomen. En als je dus iets zegt wat daar niet mee in overeenstemming is, dan komt dat omdat het iets is dat ja. zich buiten de rationaliteit bevindt. Precies. En voor, en dat, voor Move, die zegt dus terecht, denk ik, dat Rawls nu rationaliteit en liberalisme equate, dus aan elkaar onlosmakelijk verbindt. Oftewel, ja. we hebben een liberale conceptie van de persoon aan het begin. Die maken dan liberale principes. Mm -hmm. En als je het daar niet mee eens bent, ben je irrationeel. Dus als jij, wat betekent voor Rawls dat als jij niet een liberaal bent, ben jij irrationeel. Mm -hmm. En dat is precies die hegemoniteit die Move ziet, namelijk dat al overheersende uh, objectief, like, dat het zelf objectief is, dat het bijna mm. natuurlijk is, dat liberalisme. Dat, dat, dat je je geen alternatief voor kan stellen, yeah. omdat als je niet liberaal bent, ben je irrationeel. Of in uh, veel liberaal politieke uh, verwoordingen ben je niet realistisch. Ja. Ja, ja, dat maar, is niet realistisch. Ja, en wat ze eigenlijk doen, is ze zeggen... de mens zoals hij nu is... daarbinnen kunnen we de menselijke natuur vinden. Maar... dat komt omdat de mens gevormd is... door de manier waarop de maatschappij op dit moment werkt. En dat is niet omdat de mens al zo was... voordat we hem zo gemaakt hebben. Ja, precies. Dus ja, inderdaad. Um, ik hoop dat het duidelijk was. Want ik kan me begrijpen dat als je niet bekend bent met Rawls... dat dit allemaal misschien heel snel ging. Maar ik hoop dat dat niet zo is. Ja. Ik heb geen behoefte om een aflevering over Rolls te maken. Nee, helemaal Daar niet. Daar komt het namelijk op ja. neer. Sorry. Als er iets is waar ik... het licht depressieve neiging op krijg... is het Rolls lezen. Ja. Dus hier... korte samenvatting. Ik, ben, ik besef dat ik heel veel antwoord ben. Sorry, maar ik word heel boos hiervan. Korte oh. samenvatting is dat... hier we in Rolls een perfect voorbeeld zien... van hoe liberalen... zichzelf als neutraal zien... Waardoor ze dus dat democratische principe compleet omverwerpen. Maar dus die neutraliteit van liberalen, dat ze dus 
dat ze dus een bepaald mensbeeld hebben en zeggen dat mensbeeld is gewoon neutraal, natuurlijk. Terwijl dat mensbeeld altijd al gemaakt is door masrelaties. Ja, want hoe zij het zelf zegt is, what is this? Dus de manier waarop Rawls nadenkt over rationaliteit en moraliteit. If not an indirect form of asserting that reasonable persons are those who accept the fundamentals of liberalism. Dus wat is dit behalve een manier om eigenlijk te zeggen dat redelijke mensen uh, degene zijn die de fundamentele principes van het liberalisme accepteren. Ja. En uh, dat is gewoon een relatief goede kritiek van Rawls, denk ik. En dat is ook, uh, dat draagt door naar een kritiek over het liberalisme. Omdat wat je hier onder andere ziet, is uh, dat hoe zij uh, dat zegt, dat komt onder andere over iemand wat jij net zegt, over hoe macht mensen constitueert en daarna dingen gebeuren, is dat zij het heeft over, voor, volgens haar is politi- politiek constitueert, constitueert. Politiek maakt. Ja. Constitueren. Ja. Het maakt shit. Ja, maakt. Maar dan op moeilijke woorden. Ja. Terwijl liberalisme zegt dat dat niet zo is. Liberalisme zegt dat er al iets is. Ja. Liberalisme zegt er is al een redelijk wezen. Liberalisme zegt er is al een mens die op deze manier werkt. Er is al een individu dat vrij kan zijn, want dat individu hoort vrij te zijn. Ja. Dat is wat liberalisme zegt. Terwijl volgens Move zegt dat politiek constituerend is. Kijk, nu lukt het wel. En dat het dus makend is dat het mensen creëert tot wie ze zijn. Dat machtsrelaties mensen vormt. Op een negatieve en positieve manieren. Of neutrale manieren. Als die er zijn. Nee. En dat gaat dus volledig tegen het liberalisme in. En op die manier gaat um, politiek als uh, de, 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 de strijd ook tegen het liberalisme in. Omdat strijd er niet van uitgaat dat iedereen op dezelfde manier werkt. Strijd gaat uit van een bepaald pluralisme, van een bepaald... Jij bent gevormd, niet iedereen wordt door dezelfde dingen gevormd. Mensen worden op andere manieren gevormd en dat botst. Zoals je zegt dat er al mensen zijn die allemaal op een bepaalde manier werken... dan is politiek niet botsend, omdat datgene wat de mensen allemaal al gemeen hebben... voordat politiek komt, het is. Hetgeen is waar we over eens zijn. En je dus dingen kan, tegenwerpingen kan geven, oh, maar het is niet redelijk. Ja. Want als de mens al redelijk is voor de politiek dan hoef je geen politieke discussies meer te hebben... omdat je altijd terug kan grijpen over wat het, op wat hetgeen, hetgeen wat een mens was... voordat de politiek kwam. Terwijl je zegt, als het constituerend is... dat de identiteit van de mensen, van de groepen, et cetera... altijd pas komen na de politiek... een politieke discussie altijd een strijd zal zijn... omdat er altijd verschillende posities zullen zijn... en je nooit terug kan grijpen naar iets wat ervoor was. Vanaf hier, dit is een, dit is een kritiek van, van het idee dat liberalisme... Um, dus en dat rationele mensen voorafgaan aan liberalisme. Haar kritiek op Haramas lees ik als een kritiek op rationalisme zelf. Rationalisme als voorwaarde voor democratie. Ja, want... Oké. Toch? Ik, ja, ik denk dat we een stap terug moeten doen als ja, je dit uitlegt. Ja, dat denk ik ook. Maar als in dat is wat, ja, denk klopt. ik, haar conclusie gaat zijn. Ja, want eerst doet ze het eigenlijk, neemt ze rationalisme als voorbeeld van essentialisme. Zegt ze eigenlijk essentialisme is slecht. Maar ze zegt ook gewoon rationalisme. Gewoon überhaupt, ook al wat had Rawls gezegd. Sure, we zijn niet allemaal rationeel, maar rationaliteit is de goede shit. En dat is de manier... Ik wil, dat moet een onderdeel zijn van het proces van liberalisme. Dan had ze het ook afgewezen. Ja, want dat is precies wat Hamermas doet. Ja, oké. Okay. 
Habermas, uh, haar kritiek op Habermas is niet een puur liberale kritiek. Haar kritiek op Habermas is ook deel van de manier waarop hij democratie vormgeeft. Het komt... Uh, ja, oké. Okay. Hoe doen we dit? Habermas... Uh, haar kritiek op Habermas is een kritiek op deliberatieve democratie. Ja. Als we aan democratie denken op dit moment, onze democratie is... Representatief. Ja. Je hebt nog andere democratieën. Je hebt directe democratie. Yay. Dat zijn dingen als... Anarchisme. Uh, ook. Ja. Maar ook bijvoorbeeld... Sure. Anar- anarchisme. Sure. Maar ook gewoon... Um, ik stem en dan gebeurt er iets. Referenda. Technisch gezien. Zijn een soort van... Directe democratie. Je kan er een argument Het voor geven. Het enige probleem is... Binnen onze democratie zijn de- referenda geen directe... Uh, is geen directe democratie. Omdat we altijd nog met een representatieve democratie... Van een parlement zitten. Ja. Maar als een land puur geleid zou worden door referenda, dan, dus als de uitkomst van referenda bepalend zou zijn, zou het waarschijnlijk een directe democratie zijn. En het probleem daarmee is natuurlijk, wie bepaalt welke referenda te komen? Ja, dus het is geen directe democratie. Nee, maar een beetje het idee ervan. En een deliberatieve democratie draait om discussie. Ik denk dat we eventjes... uh, Heel kort haar samenvatting van de deliberatieve democratie van oh, Habermas erbij moeten halen. Nice. Ja, ze geven drie punten. Die, um, het soort van drie punten die altijd aanwezig zijn. Mm-hmm. Eigenlijk is deliberatieve democratie volgens Habermas volgens haar een uh, discussie tussen gelijkwaardige mensen over principes en die worden eigenlijk steeds hoger opgenomen. Dus het begint bij wijze van spreken gewoon dat je uh, met je wijk een discussie neemt en daar komen komen punten uit en die worden dan naar het dorp en die worden dan naar de gemeente en die komen dan naar de provincie en die komen dan naar het land. En dat is allemaal steeds uh, gesprekken met regels. Ja, ja, dat is is het het, het essentiële punt in de Habermasse theorie, is een rationeel gesprek. De uitkomsten van een rationeel gesprek. En uh, de de, de gevolgen, de resultaten daarvan, die zullen, uh, dat zijn resultaten waar iedereen die geparticipeerd heeft in het gesprek het mee eens is. Als, en het is dan een deliberatieve democratie, als deze consensus bereikt is op basis van een deliberatie, dus een gesprek. Rationeel gesprek. Rationeel gesprek op basis van deze... Drie eigenschappen. Dat de uh, participatie in deze deliberatie... uh, is governed by the norms of equality and symmetry. Dus dat iedereen dezelfde kans heeft om te praten op een bepaalde manier... om vragen te stellen, om te overhoren en dat er een open debat is. Dus iedereen heeft gelijke rechten in het debat. Iedereen mag dezelfde dingen doen. Er is niet een leider, er is niet een... Een, 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 een big boss uh, gespreksleider die zegt van nu mag jij, nu mag jij, nu mag jij. Of jij mag meer, jij mag meer, jij mag vijf minuten praten, jij mag twee minuten praten. Nee, iedereen heeft dezelfde kans om te beginnen met praten of gewoon om dingen, om dingen op te geven, et cetera, et cetera, et cetera. Oké, okay. de tweede is, iedereen heeft het recht om de uh, onderwerpen en gesprekken te bevragen. Dus iedereen mag zeggen, hé, hey, ik ben het er niet mee eens. Of iedereen mag zeggen, hm, ik denk niet dat we het hierover mogen hebben. Dat is regel 2. Dus iedereen heeft dezelfde, mag op dezelfde, heeft dezelfde uh, rol in het gesprek. En iedereen mag in dit gesprek ook vragen stellen en dingen bevragen en kritiek hebben. En de derde is dat iedereen het recht heeft om 
reflectieve argumenten te initiëren. Mm-hmm. Over de regels van de procedure. Dus iedereen mag zeggen, ik weet niet of dit de manier is waarop het gesprek goed is. Of ik weet niet of dit de manier is waarop het gesprek op een, op een rechtvaardige manier tot stand komt. Er is geen uh, afgesproken uh, manier, is niet, het moet maar één uur duren. Er is niet, uh, we bespreken deze punten van de agenda en de volgende. Nee, het is vrij op de manier dat iedereen altijd in mag brengen en mag delibereren en kritiek mag hebben. Zolang als het allemaal op een gelijkwaardige manier gebeurt. En rationeel. En rationeel. Want die rationaliteit is voor Habermas dat dat kritieke punt wat wat democratie legitimeert. Ja. En wat het dan, het resultaat is dus dan een generalizable, it will produce generalizable interest on which all participants can agree. Dus het zal uh, gegeneraliseerde punten produceren waar iedereen het over eens zou kunnen zijn. En dan komen de problemen. Want uh, wat er eigenlijk gebeurt is, er zijn twee problemen. Het eerste probleem is dat er vooraf een gereguleerde, ook al is het ongereguleerd tussen aanhalingstekens, het blijft op een bepaalde manier gereguleerd, maar aan de hand van bepaalde idealen die overeenkomen met de hegemonie. Ja, naam van liberalisme. Van liberalisme. Namelijk precies die, wat, wat de grens van dat debat bewaakt, mm-hmm. is rationaliteit. Ja. Um, dus jij mag daar niet naar binnen als je niet rationeel bent. Nee. Als jij niet uh, rationeel argument te brengen hebt, dan ben je gedisqualificeerd. Mm-hmm. Dus aan de ene kant zegt hij, iedereen heeft gelijke rechten, maar alleen als je rationeel bent. Ja, precies. En dat is dus eigenlijk het eerste. En het tweede is eigenlijk gewoon hetzelfde. Want uh, ze zegt dat consensus in a liberal democratic society, waarbinnen de deliberatieve democratie plaatsvindt, wat eigenlijk wat Rawls doet, is hij zegt, dit is een nieuwe manier waarop de maatschappij werkt. Terwijl Habermas eigenlijk is, dit weet ik trouwens niet zeker, maar hoe zij het tenminste tekent, is dat deze deliberatieve democratie plaatsvindt in een liberale democratie. Mm-hmm. En dat, maar het probleem is dan dat consensus in een liberal democratic society is and will always be the expression of a hegemony. 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 Wat een kut woord. And the crystallization of power relations. Ofwel dat consensus in een liberale democratie altijd is en altijd zal zijn. Altijd een expressie van de hegemonie is en dat alles zal zijn en van de kristallisatie of wel de realisatie van machtsstructuren. Dus. Ja, wat betekent dat en waarom is dat zo? En dat betekent dus van de uh, in een liberale democratie, gewoon van van liberale democratie, van meer van liberale democratie, van de idealen, van de manier waarop ze nadenken, van de dit is het op dit moment, dus waarschijnlijk is dat er mensen het mee eens zullen zijn. En dus daar is het altijd al een uiting van zijn, omdat er geen ruimte is voor die botsing, maar omdat er altijd bepaalde eisen al vooraf aangaan die binnen de, demo- de liberale democratie opgesteld zijn, ja. waaraan het gesprek moet voldoen. Ja, het is, we zien eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als net terugkeren, namelijk lip bullshit in, lip bullshit out. Ja. Dus we hebben... We be- we doen alsof we met neutrale principes beginnen. Mm-hmm. Maar zoals bij Rawls was dat dat rationele individu. En hier zien we weer dat principe wat leidend is. Ja, is een gesprek. rationeel gesprek. Ja, gewoon een gesprek vorm. Ja. 
uh, maar bepaalde gespreksvorm, Zeker. namelijk de rationele. Een eerlijke gespreksvorm. <laughs> Inderdaad, dus eerlijk wordt equate aan rationeel en, ra- en eerlijk wordt ook uh, geëquate, dus uh, ge- gelijkgesteld naar neutraal. Dus we zien hier weer dat dat rationeel, rationaliteit, wat een geentje niet een liberaal uh, ideaal is, ja. rationaliteit, um, dat dat als beginsel wordt gesteld. En dus dat dat um, die hegemonie die liberalisme heeft, gewoon dat dat altijd de uitkomst zal zijn. Want het zoekt naar een rationele consensus binnen haar eigen grenzen. Ja. Dus het zal nooit... En, en alles wat daarbuiten staat, wat dus voor MOEF een legitieme strijd is... Mm-hmm. Die, want dat is nou eenmaal wat politiek is, ja. is die strijd... Mm-hmm. maakt liberalisme illegitiem door te zeggen... alles wat niet liberaal is, is irrationeel en telt daarom niet mee. En dat is hoe het liberalisme zichzelf als neutraal en al overheersend objectief neerstelt. Namelijk, wij zijn neutraal omdat we rationeel zijn. En als je het niet mee eens bent, dan ben je irrationeel. Doe je dus niet mee. En wij hebben toch al al het geld, dus je moeder. Precies. (laughs) En op die manier is het ook de kristallisatie van machtsrelaties. Dingen die vormen en dingen die gevormd worden, die uiten zich gewoon duidelijker in het gesprek. Je kan deze deliberatieve democratie nooit plaatsen buiten de huidige machtsrelaties. Omdat die zich overal bevinden en overal plaatsvinden. En zoals we Foucault geleerd hebben, machtsrelaties is gewoon de actie van mens op mens. En dit ja, blijven mensen is zijn. overal. Ja. Het is tussen ons. Het is tussen... Uh, ja, en de manier waarop jouw machtsrelaties werken... Het is niet zo van dat ik... Weet ik veel, 23 keer... Een x aantal uur per week... Uh, bij me buiten de deliberatieve democratie sfeer bevind. En dan dat ene uur of vijf samen gaan zitten. En dat ik opeens alles vergeet. Ja. Nee, de manier waarop ik gevormd ben en vorm... Die blijft bestaan. Die blijft bestaan binnen dat gesprek. En daarom is het weer wat er uit dat gesprek komt is de kristallisatie, de verwerkelijking van deze machtsstructuren. Dus ja, daarom... En, en het verbergt, dus het, het kristalliseert. Dus wat betekent dat, hè? die kristallisatie van machtsstructuren... is dat het machtsstructuren maakt en... Uh, of... of uh, concretiseert. Concretiseert en ook verder draagt. Uh, dus uh, voortbrengt, maar ik bedoel ook dat het doorgaat. Mm-hmm. Dat het doorgedrukt wordt in de zin van dat liberale machtsstructuren ingebakken zitten in die rationele... in dat rationele debat. Dat bedoel je volgens mij met die kristallisatie van machtsstructuren. Maar tegelijkertijd... uh, covert... Hoe noem je dat? Uh, Covert dat zichzelf meteen ook weer op. Verbergt. Verbergt dat. Verbergen dus die machtsstructuren... die worden daar eigenlijk uitvergroot. Maar tegelijkertijd verbergen die machtsstructuren zich... onder, onder de... Onder het mom van neutraliteit en ja. objectiviteit. En daardoor wordt het nog meer genormaliseerd eigenlijk. Ja. En gezien als dit is hoe het werkt. Want dit is ook hoe het hier gaat. Dit is volledig rationeel, ja. et cetera, et cetera. Ja, en... Moet je nagaan dat je in een wereld leeft... waar je de ontelbaarheid van menselijke relaties... van alle ontelbare manieren waarop mensen samen kunnen leven... van, van hoe mensen kunnen zijn, hoe ze zichzelf kunnen zien... Hoe, hoe ze anderen kunnen ervaren, hoe ze de wereld kunnen ervaren, dat je dat reduceert tot rationele individuen ja. en dan het lef hebt om te geloven dat dat een neutrale optie is. Ja. Uh, ik hoop dat we duidelijk hebben gemaakt dat dat niet zo is. Nee. Dat dat een al, al een bepaalde kijk daarop is 
die zichzelf dan als neutraal ziet. Ja. En ik moet zeggen, over, nog eventjes over Habermas en hoe wij hem interpreteren. Ik heb heel weinig over Habermas gelezen in Deliberatieve Democratie. Ik heb, een, ik heb eigenlijk over deze, dit onderwerp heb ik één tekst gelezen. En ik heb er les over gehad, maar ik weet er niet heel veel van. Dus ik kan niet de volledige context begrijpen nee. waarbinnen het bestaat. De context waarbinnen het voor hem bestaat is al anders dan waarbinnen Move het interpreteert volgens mij. Dus ik zeg niet, hij zit met al die... Velden te praten altijd. Ja, maar dat is ja, ook lip klopt, klopt, maar het is moe, moe noemt het niet. En nee. ze, maar oké. Okay. Maar, dus ja. ja, maar dus ik zeg niet dat onze interpretatie in die van Move... dat dat de volledig correcte intentie van Habermas was vroeger of nu. Maar nou, ik zeg nog. wel... Hij leeft nog, ja. Yes. Maar ik zeg wel dat onze discussie gaat over Move's interpretatie van Habermas. Ja. En wat Move doet met Habermas en over... Het gaat meer over, over die, onze interpretatie van roles is wel roles, denk ik, grotendeels. Maar dit is meer onze interpretatie van Move over Habermas dan onze interpretatie van Habermas ja. zelf. Ik wil nog even hameren op dat het liberale standpunt niet neutraal is. Want we worden zo, in alles worden wij ons hele leven geleerd dat mensen gewoon rationele wezens ja. zijn. Als totale tijd ook toch, uh, zeg maar... Met terugwerkende kracht wordt dat overal ingelezen. Maar de hele verlichting, wat heen, al die verlichtingsidealen die ons de strot doorheen worden, strot door worden geduwd, uh, proclamen het allemaal. Maar als je kijkt naar hoe culturen voor dat liberalisme bestond, dus voor de verlichting bijvoorbeeld, keken naar zichzelf, culturen op andere plekken in. En we hebben het vorige aflevering over een heel goed voorbeeld gehad van hoe... Mensen in uh, Jorubaland uh, ja, gewoon op een compleet andere manier naar zichzelf kijken dan dat wij hier nu kijken. Ja. En dat is allemaal om te illustreren dat, dat dat niet een neutrale, objectieve vorm van kijken is, maar een plaats- en tijdsgebonden manier van kijken is. Um, en dat is niet neutraal. Er bestaat niks neutraals. Nee, want dat is, dat is ook precies wat uh, Move zegt natuurlijk. Over, zij noemt zij is dan niet over neutraliteit, maar ze heeft het wel over objectiviteit. Ja, en die zijn eigenlijk hetzelfde. Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde. Want als je zegt dat het is neutraal, dan is het zo van... Ja, maar dit is hoe het echt is. Ja, het is realistisch. Zonder je eigen mening erop te gooien. Ja, precies. En objectief is, dit is hoe het echt is. Zonder je eigen mening in de plaats ja. erop te gooien. Maar zoals Move zegt, objectiviteit wordt gevormd door machtsrelaties... Door uh, te zeggen, dit is objectief, dit is niet objectief. Het is, er bestaat geen ware objectiviteit. Het is iets wat geponeerd wordt als objectiviteit binnen een framework. Be het liberalisme, be het wat anders. Ja. En daar moet je wel bij stil blijven staan. Ja. Dus we hebben nu hopelijk de hegemoniteit van liberalisme omvergegooid. Jullie denken, wow, er zijn, liberalisme is niet neutraal. Het is, het is overal, maar het onderdrukt mensen. Nou, dat hebben we nog niet eens echt beargumenteerd. Maar basically, uh, als je gelooft dat mensen alleen rationele individuen zijn... en historisch gezien zijn rationele individuen altijd witte mannen geweest. Uh, luister onze vorige aflevering daarover, over Jorubaland, uh, Oyewumi. Maar... Vrouwen waren, werden altijd afgeschilderd als ja. irrationeel, right? Dus die deden niet mee. Um... Het liberalisme is ontstaan binnen een bepaalde sociopolitieke context. En die sociopolitieke context die is lang geleden 
maar die is beïnvloed door ook heel veel dingen. En onder andere door racisme en seksisme. Mm, het kon, het ja. Racisme en seksisme komen uit liberalisme. Zijn een resultaat van liberalisme in de zin van dat liberalisme tegelijkertijd zegt dat rationele individuen uh, mensen zijn. Ja. En dat tegelijkertijd met dat vrouwen irrationeel zijn, zwarte ja. mensen irrationeel zijn, zwarte mannen en zwarte vrouwen ja. irrationeel zijn, uh, überhaupt mensen van kleur. Dus dat ja, je ziet die, die, die twee zijn tegelijkertijd maar dat komt ook dat komt, dat komt ook deels dus door de context eruit. Liberalisme is niet een idee dat God ons gebracht heeft van... Nee. Hey, hier. Maar de, dus het, is, het, is, het houdt zichzelf in stand. Het is op een bepaalde manier in een bepaalde context is het tot stand gekomen... Oh, zijn er vast hele vriendelijk waren ze liberalisten vast heel vriendelijk voor ons uit sommige nee. mail was een feminist maar daar zullen we het later over hebben en een racist motherfucker oh zeker dus wat ik probeer te zeggen is dat alles dat het binnen een bepaalde context was anders gekomen dat die context invloed heeft op onder andere de manieren waarop het tot uiting komt en dat dat natuurlijk ook binnen zichzelf geradicaliseerd is of dat het binnen zichzelf in zichzelf zichzelf in stand houdende factoren heeft gehad bijvoorbeeld onderdrukking blijft zichzelf in stand houden als je bent van dit is waar liberalisme begint en dat zegt rationaliteit dit rationaliteit niet dat en dat houdt zichzelf in stand want het is zelfbevestigend ja maar ja, oké, okay. we okay. weten dus liberalisme... Bad. Nee. Oké, okay. stap 1 was dat. Stap 2... Democratie. Democratie. Schmidt. Schmidt. Onze favoriete Duitser. Nee, onze minst favoriete Duitser. Een van onze minst We hebben hem al een Duitsers. keer besproken, natuurlijk. Met Agamben. Met Agamben, inderdaad. Want Schmidt, uh, zijn notie van democratie... Um, politiek, überhaupt. En politiek is, is, is dus gegrond in de... Wij tegen zij. De vriend versus vijand. En en dat is ook hoe voor hem democratie werkt. Je hebt de demos. -hmm. Het volk. volk. Nu wil ik later wel wat inbrengen tegen de terminologie het volk. De demos, het volk dat dus over zichzelf kan bepalen. Uh, In tegenstelling tot de anderen. Want voor het volk heb je altijd... Iemand nodig die niet bij het volk ja. hoort. Dat is, daar hebben we het al in heel veel variaties over gehad. Agnamben gaat het basically alleen maar hierover. We hebben het hier echt heel vaak over. Ja, maar over politiek, de... als in westerse filosofie op dit moment, gaat gewoon over één, over één ding. Dat is identiteit en verschil. Ja. Oftewel dit en niet dit. Ja. <laughs> um, en dat uh, dus het volk wordt kan er alleen zijn door iets wat niet het volk is. Ja. Hoog kan er alleen zijn als je laag hebt. Ja. En laag bepaalt ook wat hoog is. Ja, ja. en andersom. En ook andersom, ja. En, uh, hoe heet dat? Moef introduceert Schmidt aan de hand van cosmopolitanisme. Ofwel de uh, helpgrenzen, we zijn allemaal, waarom help? Die. En hoe dat samengaat met democratie? Ja, dus, 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 dus uh, Schmidt ziet eigenlijk ook een wrijving tussen liberalisme en democratie. Ja, het enige probleem is hetgeen wat Smit ermee doet gaat de natiekant op en hetgeen wat Moef ermee doet niet. Nee, niet dat dat geen probleem is van Moef, maar daar gaat nee, het later op Nee, maar het is een van de dingen die ja. er gebeuren. En wat is dan die tension? Is, is dus inderdaad die demos is altijd gelimiteerd. Want als je, als je een... Uh, het volk moet altijd een grens aanzitten om een volk te zijn. Ja. Uh, want dat is gewoon wat een volk is. En dus 
je moet altijd weten wie kan stemmen en wie niet. Ja. Om even in want als er, want als, te Want als het over iedereen gaat, dan is er geen wij tegen zij. Dan is er niks wat een volk constitueert. Ja. En dan is het leeg en abstract. Ja. En dat soort dingen. En dus, dus voor Moef of en Schmidt is democratie altijd gebonden of uh, ingebonden, gelimiteerd. Het is, no- het is altijd jij wel, jij niet. Ja. En liberalisme, zegt Schmidt, is een soort... Of, of, of Moef, ik weet niet genoeg van Schmidt of hij dit zegt... maar het lijkt erop alsof Moef zegt dat Schmidt het zegt. Liberalisme is, heeft die... Uh, die humanity, of wat die, of het cosmopolitanisme, zoals jij het noemde inderdaad, in zich dat het, dat het claimt universeel te willen zijn. Ja. Zijn... Grensoverschrijdend, ja. mensen, humanisme, Hoe... rationaliteit. Hoe Moe het eigenlijk zegt, is dat, gelijkwaar... dat, dat, dat de gelijkwaardigheid voor liberalisme, dat, die, dat het geen substantief concept is. Dat het leeg is. Omdat uh, liberalisme gaat over alles en iedereen. En uh, als alles en iedereen gelijk is, dan betekent het niets. Omdat het gewoon iets raars, abstracts is. En als je dan gaat zeggen, dat je, als je dan gaat kijken naar de democratie die erop volgt, onze, gelijk, onze uh, liberale democratie, die, zich, uh, probeert, die probeert te leunen op een gelijkwaardigheidsprincipe dat over alle mensen gaat, alle mensen gelijk is, dan krijg je een heel abstract ding. Omdat je niet een democratie, want binnen de- democratie bestaat altijd een demarcatie tussen wij en hen, want anders... Zoals ze gezegd hebben, kan er geen democratie zijn. En als je dan een democratie hebt die zich wil baseren op het le- eigenlijk lege gelijkwaardigheidsprincipe van liberalisme, dan krijg je problemen. En dat is hoe gelijkwaardigheid binnen het democratische paradox bestaat. Want je hebt twee soorten gelijkwaardigheid, zegt Moef eigenlijk. Ik weet niet precies hoe dit volgt op de dingen die we eerder hebben gezegd, maar het komt goed. Nou, als in de continuïteit kan ik niet heel veel doen, maar het komt wel goed. Maar wat er dus eigenlijk aan de hand is binnen de democratische paradox, is onder andere een paradox op het ge- een incommensurabel. Niet men. Hmm. Gelijkwaardigheid volgens liberalisme en gelijkwaardigheid volgens de democratie zijn niet in overeenstemming met elkaar. Ja, want de, want de gelijkwaardigheid van liberalisme volgens Move dan is en Schmidt is altijd universeel. Mm-hmm. En die van democratie is altijd particulier niet universeel ja. gebonden. Die gelijkwaardigheid volgens liberalisme zegt... we zijn allemaal mensen en daarom zijn we allemaal gelijk. We zijn allemaal gelijkwaardig in het zijn van mensen. En op basis daarvan kunnen we, kunnen we mensen bepaalde rechten aanschrijven. Terwijl democratie zegt... wij als volk zijn allemaal een volk. En daarom zijn wij gelijk als volk. Maar anders dan degene die niet het volk zijn. En dat zij is eigenlijk een uh, concept van gelijkwaardigheid dat niet met elkaar overeenkomt. En dat is een deel van de paradox. Ja. Maar, oké, okay. dan hebben we dat vastgesteld. Dan hebben we gezien hoe democratie en liberalisme, uh, hoe liberalisme een soort van een leeg concept van gelijkwaardigheid heeft. Hoe democratie dat niet heeft. Hoe democratie altijd... Een uh, wij hen een, een demarcatie heeft tussen de mensen die, waarop het van toepassing is en waarop het niet van toepassing is. En dat op die manier er een conflict bestaat. Ja? Ja. Oké. Okay. Wat dan? 
Nou, dat is... Um, even kijken. Uh, nou, dat is nodig. Dat is waarom democratie voor haar nodig is. Mm-hmm. Is om, ten eerste omdat ze gewoon democratie wil hebben. Ze, volgens, mij, dat is, volgens mij vindt zij popular sovereignty. Dus hè, de, dat mensen over zichzelf de regie hebben. Iets goeds, ja. volgens mij. Maar het is ook dat in democratie eigenlijk altijd die strijd zit. Uh, in, in democratie zit altijd de wij tegen de zij. Mm-hmm. Uh, daar, zit, daar, daar kan je niet echt omheen. Er nee. zitten altijd mensen die er misschien in willen, maar nog niet erin zitten. En, en dat, is, dat is die wrijving. Dat is ja. wat politiek puur zang voor ja. haar. Um, en dus dat is hoe zij democratie voor zich stelt. Mm-hmm. En um, democratische gelijkwaardigheid is, dus, uh, is er altijd doordat het al um, gelimiteerde gelijkwaardigheid mm-hmm. is. Omdat sommige mensen niet in die demos horen. Dus voor, voor, voor example nu, als we het gewoon betrekken op hoe het systeem nu, ja. mens, Duitsers kunnen hier niet stemmen. Heel ja. Zo simpel is het. Precies. Dus we de demos hier, om maar even heel simplistisch te zijn, zijn Nederlandse burgers die mogen stemmen. Mm-hmm. Um, en dus we hebben dan andere demos, dat zijn dus de Duitse demos, die mogen stemmen. Mm-hmm. Voor de Duitse dingen. Die mogen lekker over zichzelf bepalen. Ja. En, en dus die constitueren elkaar ja. door elkaar ook uit te sluiten. Wij zijn zij hun niet en zij zijn bij ons niet. Um, heel Dank je. Zijn we ons. Um, dus op die manier heb je die... Zo ziet zij democratie ja. voor zich. Um, dus even kijken. Knip. Maar we, want we, de democratische paradox was... Democratische gelijkheid. Die gebonden gelijkheid is. Gelijkheid en vrijheid. Ja, en, en liberale vrijheid. Ja. Die universeel is. Ja. Toch? Ja. Ja, dus... Dus we hebben die liberale of die liberaal-democratische paradox, namelijk dat, dat liberale, universele, individuele vrijheden wil. En dat de democratische uh, principes een gebonden, dus niet universele, gelijkwaardigheid wil. Ja. En die twee kunnen nooit allebei waar zijn. Nee, want we hebben gezegd waarom het liberalisme stom is. Ja. We hebben gezegd wat democratie inhoudt. En wat je dus duidelijk kan zien is dat er... Uh, ze heeft nog een beetje kritiek op, het demo- op de democratie van Schmidt. Daar zullen we het zo meteen over hebben. Maar haar democratie... Uh, ze heeft vooral kritiek op het liberalisme. En de manier waarop het eigenlijk de democratie compeert. Dus nu hebben we dus wat democratie is. Dan gaan we naar de manier waarop democratie volgens Schmidt en democratie volgens Moef niet overeenkomen. Mm-hmm. Ofwel op welke manier ze origineel is en anders is. Ja. Heel belangrijk binnen de academie. En dan wil ik graag haten. En daarna, als we geconcludeerd hebben aan de hand van wat Schmidt zegt, wat Moef haar eigen positie is, kunnen we haar positie aanvallen. Ja. Zij het haar conclusie, zij het haar beginprincipes. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. De democratie volgens Schmidt is dus die vriend, vijand, wij, zij, ja. demos, andere demos. Ja. Ja? En die demos moet voor hem homogeen zijn. Die, dat volk is een eenheid. Moet een eenheid zijn. Bloed en bodem. Precies. En dus dat, 
dat moet en dat um, kan voor hem uh, religieuze homogeniteit zijn. Het kan maar uh, in, in die tijd wat het een nationale eenheid. Mm-hmm. Uh, dus dat is die bloed en bodem. Ja. Uh, waar we het ook met Agamben over hebben, volgens ja. mij, uh, als het goed is. Het kan met Agamben voor als ja. woordcombinatie. Um, dus hij, waarom moeten die homogeniteit nou hebben? Omdat, omdat het anders uit elkaar valt. Ja. Omdat anders, die, voor, voor, hij heeft het idee dat als die demos niet een eenheid, een homogene dus eenheid is, dat het niet allemaal dezelfde nationaliteit is bijvoorbeeld... Uh, of ras, of religie, dat het dan uit elkaar valt in heel veel kleinere wij-zij-verhoudingjes. Ja. Maar om die wij te hebben, moet je het volgens hem samenbrengen ja. onder, op zo'n manier. Dus wat, natie, ras, ja. whatever. Wat Moes zegt, is dat zij denkt dat Schmidt's right to stress the deficiencies of the kind of pluralism that negates the specificity of the political association... Ofwel dat hij gelijk heeft in het idee, volgens haar, dat er fouten zijn binnen het pluralisme, dat uh, geen uh, politieke associatie erkent. Ofwel dat er geen groepen ontstaan. Dus dat dat er mensen niet tot een geheel vormen. Dat pluralisme, die tot heterogeniteit leidt, zoals zij dat zeggen, dus gewoon voor allemaal aparte dingen die niet tot één geheel vormen, dat dat binnen de democratie niet werkt. Want dat is eigenlijk wat Schmidt zegt. Alleen het probleem voor haar, voor Schmidt, is... Schmidt die gaat eigenlijk er bijna onmiddellijk van uit... dat pluralisme altijd tot zo'n heterogeniteit zal leiden. Ja, dat het uit elkaar valt. Ja. En zij zegt... Nee, we kunnen ook een, een, een tussenweg vinden. En zij noemt dat commonality. Ja. Nou, in, deze, in wat wij tot nu toe hebben gelezen... Um, gaan, gaan we, gaat ze niet echt in op wat die commonaliteit nee. betekent... Maar ze zegt, we hebben wel een beetje wat nodig, zodat het niet uit elkaar valt. Maar we hoeven niet zo een eenheidsworst te zijn als Schmidt ja. ons wil zijn eigenlijk. Want wat Schmidt eigenlijk zegt, wat het probleem binnen Schmidt eigenlijk is volgens haar. De reden dat hij zo'n probleem heeft met het pluralisme, is dat voor hem de eenheid van de staat een uh, algegeven concrete uh, eenheid is. Dus dat voor de staat er al een eenheid bestaat die de staat wordt. En because of Bijvoorbeeld het ras, ja. de natie... De religie, ja. dat... His distinction between us and them is not really politically constructed. It's merely a recognition of already existing borders. Dus uh, de wij-zij distinctie, de vriend-vijand, hoe je de, op welke vorm het ook aanneemt, is niet een politiek geconstitueerde, politiek geconstitueerde distinctie. Maar het in Schmidt? In Schmidt. Maar het is, het is iets dat al bestaat en dat nu een politieke naam gegeven krijgt eigenlijk. Ja, dus, dus het is weer... Um, dat hetzelfde, het, probleem hetzelfde probleem als in de roles. Als in roles, inderdaad. Van, oh, het is gewoon zo en ik pak het gewoon op. Nee, ja. een natie is altijd al een politieke entiteit ja. vanaf het begin af aan. En Schmidt ontkent oh. dat eigenlijk. Ja. Die ziet dat als een soort natuurlijk fenomeen die dan gepolitiseerd wordt. Maar zij zegt, nee, dat is helemaal niet ja. zo. En natuurlijk is een natie altijd al een politiek iets. Ja, want zij zegt dat uh, de eenheid van de mensen een politieke constructie is... en dat het het resultaat is van een politiek proces van hegemonische... hegemonic articulation, ofwel gewoon van de, van de uitdrukking van de hegemonie. 
Dus dat is de manier waarop de eenheid gevormd wordt. Er is niet een vooraf bestaande eenheid. Het is weer, er is niet iets wat vooraf bestaat, maar er is iets wat binnen de politiek geconstrueerd wordt. Wat ik dan een heel interessant, wat bij mij de vraag oproept, oké, okay, wanneer vindt dit moment dan plaats? Hoe doen we dit? Ik krijg altijd tijdsvragen bij dit soort dingen. Van oké, okay, op een schaal van... Uh, we zijn allemaal losstaande wezens... en we hebben een democratie. Maar dat is waar het verkeerd gaat. Ja, klopt. Maar dat komt, later komt dat goed. En, uh, maar wat zij zegt... is de moment of rule... is indissoluble. Ja, nee, niet indissoluble. Ik kan het woord niet uitspreken. Maar het is, ik denk dat ik het verkeerd getypt heb namelijk. is niet uit elkaar te halen... Van de struggle about the definition of the people, about the constitution of its identity. Dus uh, regeren. Laten we hier de, de echte quote bij halen voor het geval dat ik weer foute dingen ga zeggen. Um, 56. Ja, <coughs> yeah, the moment of rule is indissociable from the very struggle about the definition of the people, about the constitution of its identity. Dus er is... Uh, er, de, de identiteit wordt continu gestructureerd. En dat bestaat in het regeren. In uh, democratie is een, er is nooit een uiteindelijke identiteit. Er is, er is geen eindpunt voor identiteit. Net zoals alle andere dingen in hoef, binnen de politiek. Er is geen einde. Het blijft gewoon een continue struggle van tegengestelde dingen. Die tot iets nieuws leiden, tot iets nieuws doen, et cetera. En daarom, dat is het precies hetzelfde voor de eenheid die, waar Schmidt naar op zoek is. Maar waar zij ook op een bepaalde manier naar op zoek is. Continu ontstaan en veranderend. Ja, want zij, zij wil wel die struggle intact houden, maar zij wil ook liberale democratie intact houden. Ja. Dus zij, zij denkt eigenlijk, en dat is dan haar soort van conclusie van hoe doen we dat dan? En, en zij wil van dat antagonisme van Schmidt, dus dat is wij tegen zij, ja. een, een agonisme maken. Ja. En wat is nou het verschil? Een antagonisme is echt vijandelijk. En ja. agonisme is een soort strijd. Het komt uit het Griekenland. Ja. Het is een soort strijd tussen, tussen geme, gemeenschappelijke dingen. Zeg Tegenstanders. Maar. Ja, in plaats van vijanden. Ja. Echt. En dat geeft. Dus dat antagonisme is bijvoorbeeld mensen die de liberale democratische orde omver willen gooien versus de liberalen. Ja. Dat is een, echt een wij-zij-vriend-vijand ja. volgens Schmidt. Ja. Een agonistisch perspectief volgens haar, wat nog steeds een strijd in zich ja. heeft, wat voor haar zo belangrijk is, zodat de machtsstructuren niet uh, vastgroesten. Um, dat agonisme is een... Iedereen heeft de liberale democratische orde geaccepteerd en daarbinnen vechten we met elkaar, ja. zijn we tegenstanders. Hebben we, komen we allemaal vanuit een andere hoek, hebben we andere meningen en komen we op die manier tot nieuwe dingen die steeds blijven veranderen, steeds nieuw blijven komen. Ja. Want dat is hoe zij, dus, de liber dus haar oplossing voor de democratische paradox is erkennen dat er is een paradox en ze kunnen nooit tegelijkertijd in vrede bestaan eigenlijk. Ja. Dus daarom zullen er altijd, zal er altijd strijd zijn. En die strijd is juist waarbinnen door. Ja, en de, ja, de een, want dat is wat politiek is, maar die strijd is ook dus waar, waarbinnen voor haar de oplossing ligt. Ja. Omdat op die manier beide idealen gerealiseerd kunnen blijven worden. En uh, kunnen blijven bestaan, maar waar dingen ook niet vastlopen. Waar ook geen uh, extreem enthousiaste hegemonie zal ontstaan, omdat er continue verandering is. En waar onderdrukking uh, beter erkend uh, en naar voren gebracht kan worden, omdat die continue strijd er is. En alle dingen die daar een rol in spelen, ja. hebben over kunnen komen. Oké, okay, dus dat is Move. We hebben er gehad. En dit is Sven. Ik ben van mening dat Move 
compleet in de liberale val is gelopen. Van liberalisme als universeel zien en democratie als gebonden ziet. Want? Want het idee dat mensenrechten universeel zijn, het idee dat rationaliteit universeel is, is idioot. Dat is, om het even ja. niet gechargeerd te zeggen. Ja. Ja. <laughs> um, dat, dat is gewoon niet zo. Rationaliteit als universeel zien is een koloniale zet. Mm-hmm. Nou, en dat hebben we vorige aflevering ook besproken op het eind waarop uh, rationaliteit en mensenrechten ingezet worden in een westers framework, oftewel liberaal framework, om andere vormen van mensenlevens naar die van ons om te zetten. Jullie mogen alleen meedoen als jullie op onze manier praten. Mm-hmm. Jullie zijn alleen mensen als jullie op onze manier praten. Nu ja. zegt, wil zij wel rationaliteit wel niet per se als borderland zien, want dat was haar kritiek van Habermas. Maar zij heeft nog steeds het idee dat mensenrechten universeel zijn. Mensenrechten zijn altijd gelimiteerd tot mensen. Dat is wat ze mensenrechten maken. Democratie is niet altijd gelimiteerd tot mensen. -hmm. Dat is waar mensen als Um, Timothy Morton voor strijden, dat is waar, hoe heet die Franse guy, waar die wie ze namelijk eigenlijk zou moeten weten, uh, Bruno Latour mm-hmm. uh, voor strijden, om dingen, om dieren, om hell, de fucking Noordzee, mm-hmm. uh, op te nemen in onze democratie. Ja. Dus de democratie, inderdaad, heeft die grens nodig, maar die grens van democratie staat nooit vast. Nee. Die grens kan groter en groter opschuiven en hoeft niet alleen mensen in zich te hebben. Hoeft niet alleen rationele wezens -hmm. in zich te hebben. Dus, hoewel het gebonden is, heeft het universele aspiraties uiteindelijk. Om het zo goed mogelijk te doen. Ja, er is niks wat het niet zou kunnen omvatten. Maar dat betekent niet dat alles tegelijkertijd kan omvatten. Ja, precies. Ja, precies dat. Maar liberalisme is precies omgekeerd. Het, het claimt universeel te zijn, maar het in zijn universaliteit is het altijd particulier. Namelijk een westers ideaal wat op andere alleen mensen geplakt wordt. Um, mensenrechten zijn een westers ideaal. En ik bedoel, ik ga niet hier nu mensenrechten lopen burnen, want dat is een beetje complex en dat wil ik niet zo 1, 2, 3 doen. Maar um, mensenrechten zijn wel gelimiteerd tot mensen. En mensenrechten zijn geconstrueerd waarschijnlijk binnen een westerse context en westerse idealen die op andere maatschappijen en groepen geplaatst worden. Precies, dus het is, een, het is een hartstikke particulier. Dus zij loopt wat mij betreft compleet in de val van liberalisme als universeel zien. Mm-hmm. En uh, wat dus precies die hegemoniteit waar, van liberalisme waar zij zo tegen is herinstitueert, dus weer plaatst. Ja. Namelijk, liberalisme is overal en almachtig. En dat is precies wat die universaliteit in zich draagt. Ik, dus ik denk ik, dat het precies omgekeerd is. Ik vind wat je bedoelt interessant. 
En ik weet niet... Ik heb er niet meteen een reactie op, maar dat komt omdat ik eventjes aan het visualiseren ben of de dingen die jij zegt en de dingen die Moes zegt niet naast elkaar kunnen bestaan. Ik heb een veel vriendelijkere lezing van, van, van Moes. Dat, ja. dat kunnen we herkennen. Ja. Jij, jij, jij las het en je hebt hem op een gegeven moment van... Ik heb een pdf-document aangemaakt waar ik allemaal aantekeningen heb staan. En ik las het zo van en ik ben zo van, ja, dit volgt uit elkaar. En niet dat ik het er overal mee eens ben, want ik denk wel... Uh, ik denk dat het probleem onder andere is... Ik denk ding één, ik weet niet of ik genoeg kritiek mag hebben... omdat we niet alles gelezen hebben wat zij denkt dat hierover gezegd kan worden. Mm, ja, nee, voor in deze essay maar, zeg maar, ik limiteer okay, ja. natuurlijk mijn kritiek dus, naar wat wij gelezen hebben. Welkom binnen de wetenschap. Ja. Nee, niet per se oh, binnen de wetenschap, filosofie. maar, maar binnen, binnen de filosofie. Welkom binnen de filosofie. <laughs> nee, de academie vooral van, ja, ja dit, dit is mijn kritiek... maar het gaat eigenlijk alleen maar over deze twee teksten die ik gelezen en begrepen heb. Maar ik denk, uh, ik denk niet dat zij zegt... Dat liberalisme... Ik denk wat jij lijkt een soort van... Hoe jij haar interpretatie van liberalisme lijkt te interpreteren als een universele waarheid. Nee, wel universele aspiraties vooral. Ja. En ik denk... En dat je zegt democratie uh, heeft het in zich om universeel te kunnen zijn. Maar dat zal nooit tot werking komen omdat er iets is binnen de democratie die er altijd voor zorgt dat het niet wordt. Maar... Het zou alles kunnen zijn, maar niet tegelijkertijd. En ik denk dat het hebben van universele aspiraties... Ik denk democratie heeft nooit universele aspiraties. Omdat democratie kan niet zeggen ik wil alles zijn. Democratie die heeft het gewoon in zich om alles te kunnen omvatten. Terwijl liberalisme juist die aspiraties wel heeft. Het, een van de idealen van het liberalisme is die universaliteit. Die ik zou willen dat ik hiermee over alles wat zeg. En dan blijkt dat het in de realiteit niet klopt. Omdat het... Oké. Ja, -hmm. en terwijl democratie zegt... Ik wil niet over... Op een bepaalde manier zegt democratie natuurlijk over alles wat. Maar democratie heeft alsnog een soort van... Een een uitgelijnd profiel gemaakt van de dingen die ze aan het doen is. En sure, die democratie zou alles kunnen doen, maar ze is actief bezig met het duidelijk uitlijnen van wat ze aan het doen is. Terwijl binnen het liberalisme er juist een idee bestaat van met deze mensenrechten, met deze, weet ik veel, twaalf basisrechten kan ik iedereen blij maken. Ja, maar dat is dus het punt. Dat is denk ik precies het punt. De iedereen in dit verhaal. Daar gaat het. Nee, maar wacht, wacht, daar gaat het me om, want... Ik, doe, ik gooi even de Mark Rutte. Ik maak hem even af. <lacht> um, de iedereen voor een democratie is van tevoren ongedefinieerd. Mm-hmm. En dus fluïde. De iedereen... Snap je wat ik bedoel? Ben je het daarmee eens? Oké, okay, kijk. Wie de demos is, is van tevoren ongedefinieerd. Mm-hmm. Sure. Sure. Ja. In tegenstelling tot liberalisme. Die zegt gelijke rechten voor iedereen. En iedereen betekent alle mensen. Dus dat is van tevoren gedefinieerd. Namelijk in de meest, like, in de meest generous interpretatie van liberalisme is het alle mensen. In een ietsje harsher interpretatie van liberalisme is het witte mannen. 
alle mensen die aan deze drie eisen voldoen. Ja, witte rijke mannen zelfs. Um, maar laten we de, de, de meest generous interpretatie van liberalisme doen. Iedereen betekent alle mensen mm-hmm. voor liberalisme. Mm-hmm. Dat betekent dat dat vanaf het begin af aan al gelimiteerd is. Dus we zien hier hoe democratie van begin af aan niet gelimiteerd is in wie er onder democratie valt. Maar dat het voor liberalisme vanaf begin af aan wel gelimiteerd is wie er onder liberalisme kan vallen. En daarom denk ik dat het precies andersom is en dat zij in de val van liberalisme is getrapt en, de, en dus de hegemonie van liberalisme re-established. Oké. Okay. Het ding is... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Want ik, ik, je bedoelt... Um, bij wijze van spreken... Stel je voor, de wereld is helemaal leeg en ik stel een democratie op. Ja? Dan kan die alles zijn, kan die alles omvatten. Het betekent niet dat die alles zal omvatten, want dat zal nooit zijn. Wat ik inherent al een limiet binnen de regels van de democratie... of ja. binnen de notie van de democratie vind... Waardoor ik dus zou zeggen dat die altijd gelimiteerd is. Omdat er iets inherent is aan het concept waar men zich bewust van is ja, dat het gelimiteerd kan ik, zijn. Wil je nog verder of mag ik je oprecht? Ik wil hier naar okay. liberalisme zeggen, maar hier ga verder. Ik denk dat het cruciaal is hier dat in de, ik bedoel, ik, ik wil, ik kan, oh, ik, moet aan, ik moet zeggen dat die grenzen daar zijn. Hè? Ja. Daar kan ik niet omheen. Maar die grenzen... Um, de, de vorm die ze aan zullen nemen? De vorm die die grenzen aan zullen nemen zijn altijd fluïde binnen een democratie. Terwijl de grenzen die het liberalisme aan moet nemen, heel rigide zijn. Snap je? Dus daarom ja. zie ik democratie als, als zeg maar universalistischer, om het maar even zo te zeggen, dan dat liberalisme is. Ja, maar ik denk dat je... Wat ik dus zou zeggen is dat je hier een soort van... Aan de ene kant, sure, aan de andere kant... Ben je hier niet een soort van twee concepten samen aan het voegen? Want jij zegt eigenlijk... Ik weet niet zeker hoor, want... Mm-hmm. Maar... Liberalist komt, komt hierna wel. Maar als je dus eigenlijk de, jouw reden voor de... Uh, vrijheid, oneindigheid van democratie is dat het fluide is. Dus dan gooi je die twee termen eigenlijk samen. Welke? Fluide en de, de eindeloosheid, de ongeremde vrijheid. Nou ja, ongeremde vrijheid, ik bedoel meer een on- ongedefinieerdheid. Ja, dus ja. Onge- ja, on- ja. Ik zou niet vrijheid willen zeggen, nee. maar... Ja, maar de, de ongedefinieerdheid en fluiditeit, dat uh, gooi jij samen voor de democratie. Ja. En voor liberalisme gooi je dus onge- de, 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 de non, dus gedefinieerdheid en rigiditeit samen. Ja. En ik weet niet of dat klopt. Hmm. Want ik zou zeggen... Sure, democratie is fluide, maar gedefinieerd. Terwijl liberalisme ongedefinieerd, maar rigide is. Dus als je voordat alles komt... Democratie zitten altijd nog bepaalde regels in. Dus het is gedefinieerd op een bepaalde manier. Maar bij, na die definitie is het fluide. Terwijl liberalisme ongedefinieerd is, maar in haar ongedefinieerdheid rigide is. Nee, ja, die... Waarom denk je dat... Oké, okay, okay, liberalisme ongedefinieerd. Vertel me waarom je dat denkt. Ik weet dus niet wat ik denk. Um... Oké, okay, maar vertel wat dat zou kunnen zijn. Want ik, ik zie juist 
Dat ik liberalisme, denk... want dat is waar we het over gehad hebben, ja. right? dat dat gedefinieerd is. Liberalisme is altijd individueel eigendomsrecht van rationele wezens ja. die self-interest zijn. Het ding, is, het ding is, ik denk dat je ook, tenminste, ik weet niet of het waar is, maar voor democratie is het makkelijk om een soort van het concept democratie te zien zonder het toe te passen op onze huidige maatschappij en wereld. Ja? Oké. Okay. Het, tenminste, dat is voor mij. Ik kan, ik kan al makkelijker een abstract concept democratie voorstellen dan een abstract concept liberalisme. Um, maar bedoel je een leeg concept? Nee. Niet van tevoren ingevuld concept. Als een, want wat bedoel je met abs- dat abstract je dat concept? Kan? Con- strijd bijvoorbeeld. Democratie, strijd en discussie. Ik maak niet uit wat voor invulling het heeft. Maar gewoon als abstract concept. Gewoon hoe Move het geeft in haar boek. Zou ik het van voor kunnen stellen? Ik kan me gewoon het abstracte concept kan ik me voorstellen. Maar dan hoef ik niet een real world reference voor te hebben. Ik moet niet zeggen, oh, want dat is hoe het gaat hier, 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 hier. Mm-hmm. Terwijl voor liberalisme vind ik het moeilijker om uh, het los te maken van onze maatschappij. Potentieel dus misschien omdat het, zoals jij zegt, al zodanig strak gedefinieerd is. En Move eigenlijk een nieuwe definitie van democratie maakt. Maar dezelfde definitie van liberalisme aanhoudt. Het nadeel is, door dezelfde definitie van liberalisme aan te houden, komt het met dezelfde connotaties die in de werkelijkheid zitten, die niet noodzakelijk en inherent zijn aan het concept zelf. Oké, okay, maar ik denk dus wel dat aan liberalisme in ieder geval rationele individuen noodzakelijk is. Dat weet ik dus niet. Oké, okay, dat denk ik wel. Ik, ik, denk denk dat, dat, ja. ik denk dat als je een theorie zou hebben waarin geen rationeel individu zou zitten, hm? dat dat niet liberalisme zou zijn. Nee, ik denk dat... Ik weet niet of... En als rationele individuen inherent of noodzakelijk zijn voor liberalisme, sure, dan denk ik ook niet dat het gedefinieerd kan worden op de manier dat het zegt. Ja. Maar... Ik, de, maar dan is voor mij het probleem de manier waarop zij tegen die, dat rationele individu ingaat en tegen dat essentialisme ingaat en zeggen anti-essentialisme is noodzakelijk voor politiek. Terwijl zij wel een bepaalde, sommige uh, liberale eisen noodzakelijk stelt voor een goed functionerende... Snap je? Dat, mm-hmm. Dan lijkt me daar een contradictie te zitten ja. binnen dingen die hij zegt. En als die contradictie inderdaad bestaat... Oké, okay, dan vind mm-hmm. ik het helemaal oké. Okay. Maar ik weet niet of die contradictie bestaat. Ja, oké. Okay. Ik, denk, ik denk dat... Um, ik denk inderdaad dat zij... tegen die rigide rationaliteit... Mm-hmm. als legitimiteit ja. van Habermas bijvoorbeeld... Ja. Of, of Rawls mm-hmm. ingaat... is dat om tegen de hegemonie... van liberalisme in te gaan, denk ik. En ik denk niet dat ze dat doet... om tegen liberalisme in te gaan. Want ik denk wel... Dat zij... Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat ik dit kan... Uh, in ieder geval kan laten zien... Hoe zij wel bepaalde structuren van liberalisme aanhoudt... In haar lezing van democratie. Want daar ben ik het dus niet mee eens. Nee. Met bijvoorbeeld... Um, haar concept van communaliteit. Ja? Oké. Okay. Hear me out. Waarom Move dus een bepaalde liberale bril wel op heeft... die okay. het individu voorop stelt. Uh, en dus dat, uh, dat, dat dus liberalisme... wel een term is die niet zonder het individu kan... om liberalisme te maar zij stel, Ik denk dat zij zowel het individu voorop stelt... als 
gelijkheid. Ja, maar dat zijn dus de liberale en de democratische kant. Die allebei tegelijkertijd ja. bestaan. Voor haar wel, ja. ja. Maar dus jij zegt, ik, ik heb moeite met zeg maar liberalisme afschaheren en dat heb ik niet met democratie en dat denk en dat komt en ik wil dus zeggen omdat het komt omdat democratie in beginselen een ongedefinieerd begrip is van wat erbij hoort en liberalisme niet. Het grappige is voor mij is het juist het tegenovergestelde want voor mij is het makkelijker om dingen te afscheren die uh, bepaalde definities hebben die niet noodzakelijk overal voorbij hoeven te komen terwijl liberalisme ik weet niet wat liberalisme betekent of inhoudt. Ik zeg niet dat het ding wat liberalisme dat hier voorkomt, dat er bepaalde regels aan zitten en dat hij die regels voldoet. Liberalisme is gewoon wat het is. Ja? Het is of liberalisme is precies al deze dingen altijd, of het is toevallig op deze manier tot uiting gekomen. Oké. Okay. Mm-hmm. En ja. daarom snap ik, vind ik afstraheren, denk ik, vind ik afstraheren van dingen die gelimiteerder of misschien qua definitie meer rigide zijn, makkelijker dan andere okay. dingen. Maar ben je het dan niet eens met mijn, zeg maar. Dat uh, een bepaald beeld van het individu, als een rationeel individu, mm-hmm. een noodzakelijke voorwaarde is voor liberalisme. Ik weet niet of het een noodzakelijke voorwaarde is voor MOEF. Snap je? Oké, okay. en dan komen we dus nu op ja. waarom ik wel denk dat, ja, dat, ja. dat zij verraadt dat dat wel zo ja. is. Want ik kan niet, ik, ik bedoel, wat ik vooral bedoel is, ik kan niet zeggen of ik denk dat het een zakelijke voorwaarde voor liberalisme is. Want ik denk dat er vast concepties bestaan waarbinnen dat wel, waarbinnen dat niet is. Ja, maar ik zou dus zeggen, dan is dat geen liberalisme. Ja, en, ja. ja oké. Okay. Ja. Maar waarom ik denk dat MOVE wel? Ja. En dat komt door met haar, uh, dat komt naar boven in haar discussie met uh, Schmidt over de homogeniteit van de demos. Mm-hmm. Schmidt en MOVE gaan naar mijn idee allebei de fout in. Door de angst van het uit elkaar vallen van de demos. Oké, komt ie. Zij denkt, als er niks is wat de demos samenhoudt, dan valt het inderdaad uit elkaar zoals Schmidt zegt. -hmm. Maar de demos hoeft gewoon niet zo homogeen te zijn als Schmidt zegt. We kunnen een bepaalde communaliteit. Dat definieert ze dan niet verder, maar dat is gewoon ietsje minder homogeen, maar wel een beetje. Daarbij, dus, um, daarbij wordt dus voor opgesteld dat mensen bij elkaar gebracht moeten worden, omdat mensen anders niet bij elkaar zijn. Ben je het daarmee eens? Dat weet ik niet. Want als, als mensen niet bij elkaar gebracht moeten worden, mm-hmm. vallen ze uit elkaar. Volgens haar. Want dan, dan zijn ze geen. Als wij ze niet bij elkaar brengen. Zijn mensen in principe van elkaar gescheiden? Dat is wat een demo, wat communaliteit en homogeniteit, naar mijn inziens, uh, proberen te. Ja, ik probeer even. Ik probeer even weer. Oké, dit is hoe mijn gedachteproces als reactie hierop gaat. We moeten mensen bij elkaar brengen. Dat betekent inderdaad dat mensen niet van nature bij elkaar zijn. Volgens haar is er eerst politiek en is er dan een volk op een bepaalde manier. De andere dingen die zij zegt over haar pluralisme, uh, licht homogene pluralisme, zijn onder andere dat heterogeniteit geen ding is, omdat bepaalde groepen door machtsrelaties onderdrukt en beïnvloed worden, of bepaalde manieren die alleen maar te erkennen zijn, mochten we deze, deze pluralisme erkennen. 
Dus ik denk dat er voor MOVE sowieso al een soort van groepsvorming bestaat. Ja, maar dat is het nee, essentiële. Nee, ik, ik, okay, okay. ik, zeg, ik zeg niet dat het meteen een volk is. Nee, nee ik nee. ook niet. Okay. Maar een groepsvorming. Ja. En dat is, dat is dus het punt. En dat is, het, dat is waar mijn inziens zij de liberale bril op heeft zonder dat ze dat weet. Als we het hebben over groepsvorming, ja. als we het hebben over de vorming of welke groepsvorming dan ook, betekent dat dat we mensen eerst als individu apart hebben en dat ze daarna elkaar opzoeken bloep, 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 om een groep te vormen. Dat is wat groepsvorming betekent. Weet je zeker dat groepsvorming of de manier dat zij het zegt daarmee... Ik denk het wel, want... Moet je, moet je, moet... Om... Theorieën over groepen gaan natuurlijk... Groepen kunnen op bepaalde manieren gezien worden. Mensen die met z'n allen bij elkaar staan. Of mensen die een, uh, weet ik veel, een eigenschap in overeenkomst hebben... Waardoor wij ze groeperen op een bepaalde manier. Ja, maar dat is niet niet het punt dat ik aan het maken ben. Het gaat erom dat zij mensen als individuen zien... Die in principe los van elkaar staan. Dat is wat liberalisme zegt. Dus... Zij ziet mensen als individuen die bij elkaar gebracht in principe voor haar, volgens haar moeten worden uh, om een demos te vormen. Maar als we het hebben dus over groepsvorming, dan hebben we het over mensen die in den beginnen al niet een groep zijn, maar individuen. En dat is precies waar ik het dus niet mee eens ben. Um, ik denk niet dat mensen individuen zijn. Ik denk dat mensen altijd al samen zijn. Mm-hmm. Um, dus op het moment dat jij bang bent dat een groep uit elkaar valt, of als mensen in geheel, dan dat je miskent dat mensen niet altijd al samen zijn. Je hoeft niks te doen om mensen bij elkaar te houden, want mensen zijn compleet interdependent. Daar ben ik het mee eens. Ik ben het mee eens dat... Je bent altijd gesitueerd in de samenleving, gesitueerd met andere mensen. Je bent geen losstaand individu dat uh, tot woorden is gekomen en op je achttiende opeens, weet ik veel, zeggenschap kreeg of zo. Nee, dat is niet zo. Maar, ik denk dat groepsvorming niet noodzakelijk iets wat uit het individu komt. Maar groepsvorming kan ook opgelegd worden. Nee, maar het gaat er niet om dat nee, nee, het uit het individu nee, nee, komt. Maar, nee, maar ik snap, ik snap... Jij zegt dat wil er een groep zijn, als een groep een uh, apart concept is, dat betekent dat er ook iets is wat geen groep is en dat is het individu. En ja, wat, dan, voor de gro- ja, wat die mensen precies. iets voor de groep waren of na de groep kunnen zijn, mm-hmm. want dat is waar ze het over heeft hè, met die communaliteit. Dat als, dat als je niet die communaliteit hebt, dan vallen mensen weer uit elkaar. Ja. Van elkaar. Hier vraag ik me dan het volgende af. Want op een gegeven moment wordt er een democratie gemaakt. Op een gegeven moment wordt er een groep gemaakt. Een kleinere groep dan de groep van alle mensen in de hele wereld. Stel je voor, we hebben 7 miljard mensen op de aarde. En mm-hmm. we hebben nog geen ja. enkele wat dan ook. Ja, ja. We hebben gewoon 7 miljard poppetjes die allemaal verbonden zijn. En mocht, ontstaat er een democratie ergens. Dan wordt er een soort van een lijntje getrokken. van Deze groep poppetjes, die horen bij elkaar. 
En in die groep poppetjes, die hebben allemaal verschillende relaties. Je hebt bijvoorbeeld poppetje A. En poppetje A die uh, heeft deze ouders en, dat is, uh, en deze siblings. En dat is één groep. En poppetje B die uh, is vrienden met poppetje A. Maar heeft ook, uh, iedereen heeft op een andere manier zijn cirkel. En die groter wordt en groter wordt en groter wordt. En sommige cirkels daar associeer je je niet bewust mee. Zoals bijvoorbeeld mensen van, je, van gelijkwaardige, gelijke afkomst. Of mensen van een uh, gelijke seksuele identiteit of genderidentiteit of dingen. In die richting. Dat zijn de groepen die van buitenaf als groep op worden gelegd, maar die niet gevormd worden door de individuen zelf. Maar er wordt gewoon gezegd van, oh, jullie hebben deze eigenschappen gemeen. Dat is een groep. Ja? Uh, vijf kerken die zien elkaar waarschijnlijk niet, maar die weten wel van, oh, dat zijn allemaal kerken die op dezelfde manier in God geloven. Dus dat is een groep. Mm-hmm. En ik Denk dus dat je alsnog kan zeggen dat er groepen gevormd worden zonder vanuit een individu uit te hoeven gaan. Ik ook. Ik denk alleen niet dat zij dat doet. Ja, waarschijnlijk. Ik denk dus wel, maar ik denk dat het komt omdat ik er heel vriendelijk lees. En ik denk dat jij geen wat jij denkt, denk omdat je er niet heel vriendelijk leest. Ja, maar dat, ja. Ja, nee, maar de, de waarheid, één van, van ons heeft gelijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Alleen, ik kan je op dit moment niet vertellen wie wel gelijk, wie gelijk heeft. Want ik snap wat je bedoelt met het uit elkaar vallen, maar ik denk dat uit elkaar vallen ook uh, bijvoorbeeld kan bestaan in uh, mensen die zijn, of groepen die zijn, de groep die hier gemaakt wordt, is niet een groep Waar, ik me, waar wij ons mee willen associëren. Ja? En op die manier kan een groep wel uit elkaar val, vallen. Omdat er, want, er best, want dat is ook iets wat Move erkent. Er bestaat altijd contestatiestrijd tussen deze verschillende groepen. En soms kan de strijd zodanig erg worden dat het uit elkaar valt. En zo valt de groep dan uit elkaar. Lijkt mij. Maar jij hebt wat nuttigs te zeggen. Kleine citaat. Oké. Okay. Welke pagina? Uh, 55. 55. Yes. En zij wil dus die commonality, zodat we die pluraliteit van de demos kunnen yeah. houden. This is the challenge that engaging with Schmidt's critique forces us to confront. It is indeed a crucial one, since what is at stake is the very formulation of a pluralistic view of democratic citizenship. Mm-hmm. Burgerschap. Ik stap is daar, individueel. Je, burgerschap is zeker individueel. Dus hier zien we hoe, denk ik, zij wel met een, een, een notie van individualiteit handelt. Ja. En die op democratie plakt. En omdat zij die notie van individualiteit op democratie plakt, ben ik van mening dat ik dus kan bewijzen naar het gesprek wat we 20 minuten geleden aan het voeren waren dat individualiteit inherent aan liberalisme is... en dat liberalisme zich van tevoren al limiteert aan individuele mensen... en democratie zich niet van tevoren limiteert aan wie bij de demos kan horen. En dat zij daarom de universele en gelimiteerde analyse compleet verkeerd om heeft, 
met, en door een liberale bril leest en daardoor de hegemoniteit van liberalisme weer herinstelt. Dat is mijn argument. Ja, ik denk dat ze heel makkelijk kan zonder het geval van citizenship, maar ik denk wel dat jij een punt hebt. Maar niet wil, want ze is een liberaal. Dat is het punt. Dat ik, weet ik, ik dus niet. Zeg maar, ze kan de paradox oplossen, maar ze wil het niet. Ze wil de paradox niet oplossen, want ze wil niet van liberalisme af. Ze kan de paradox oplossen door gewoon liberalisme in de prullenbak te gooien. <laughs> en dan zeggen, dan hebben we geen paradox meer. Ja, maar ze wil ook vrijheid. Media. Ze wil liberale vrijheid. Ja. Dus democratie met non Vrijheid van het individu. Ja. Ik weet nog steeds niet of ze... Ik snap wat je bedoelt. Ik weet nog steeds of ik het helemaal mee eens ben. Citizenship. Hm? Want dat is dus het ding. Het, het, misschien is het een heel groot ding binnen haar. Dus het feit dat ze erkent dat je citizenship... Dat er een individu is dat lid kan zijn van een demos. En... Maar eh, ik weet dus niet. Citizenship comes after the fact. On the one side we have the liberal tradition constituted by the rule of law, the defense of human rights and the respect of individual liberty. Mm-hmm. Dat is hoe zij de liberale traditie ziet. Zeker. En waar zij zich toe rekent. Ja, ze slaat er heel hard tegenaan. Maar, ze hou, maar om deze dingen te houden. Ja. Ze slaat er tegenaan om deze dingen te houden. En ik ben van mening dat we die dingen weg moeten doen. Want ten eerste heeft het geen ontologische, oftewel bestaans... Uh, het is niet gegrond in het bestaan, want ik denk niet dat er dingen als individuen zijn. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel verkeerd is om daarover na te denken, mm-hmm. maar dat... Gaan we vast een keer een andere boek over lezen, want ja. dat wil ik heel graag. Ja. <laughs> um, maar we, ook, we zijn ook al veel te lang bezig eigenlijk. <laughs> ja, maar ik denk, dus, ik denk dus dat je een punt hebt. Ik denk dat... Um, hoe heet dat? Hoe, hoe formuleren we de gedachte? Want ik denk dat je een punt hebt. Ik denk niet dat ze zegt dat rationaliteit inherent is in liberalisme. Mm-hmm. Want nee. dat, dat lijkt me gewoon ergens uit de tekst te komen. Nee, dan, daar, heb je, dan, daar heb je denk ik een punt. Ik denk wel dat ze inderdaad op een bepaalde manier uh, ziet dat er een individu bestaat. Ik weet niet of ze een individu ziet als een los poppetje. Als gewoon, als gewoon een poppetje dat altijd in relatie is tot anderen. Maar, maar in principe een los poppetje. Nou ja, ik bedoel, in... vooral, ik bedoel vooral, stel je voor de rest van mijn familie, weet veel, er zijn demos en... Poppetje A staat aan de linkerkant van de lijn. En poppetje B staat aan de rechterkant van de lijn. Maar poppetje A en B hebben wel vijf groepen gemeen. Ja, maar, ja, maar dat dan is, dat ben je is nog niet, steeds een individu. Klopt, maar je bekeken, zelfs, zelfs liberalen zien individuen altijd in... in ja, zeg maar, slimme liberalen zien individuen in relatie. Slimme Alleen gaat, liberalen. Oh ja, God, is dat een uh, oxymoron? Uh, hoe, hoe noem je dat? Nee, je komt er gewoon opeens mee. Ik was ook weer sure, geen gang. Nee, maar ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, maar Mark Rutte is geen slimme... Het is een glibberige liberaal, maar het is geen slimme liberaal. Ja, sure. Maar wat ik dus bedoel, is ik denk dat je uh, gelijk... Glibberaal. Wauw, ik ben heel trots op, ja. Ik ben heel trots op, ja. Ik denk dat je gelijk hebt als het aankomt op het feit dat ze minstens een notie van individualiteit... Dat ze, indi- dat ze het individu erkent. Ik weet niet of het erkennen... Maakt. Niet erkent. Maakt. Ik weet niet of het maken van het individu noodzakelijk liberaal is, maar ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. 
Maar ik denk het wel. Het is no- het, ik bedoel, andere dingen kunnen het hebben. Yeah, en dat maakt ze yeah, niet yeah. liberaal. Maar yeah. liberalen hebben het sowieso. Yeah. Denk ik wel. Ja, dus ik weet niet of dit noodzakelijk liberalisme betekent. Maar als het met andere dingen ook in overeenkomst is, wel. Ik weet dus niet of... Uh, maar waarschijnlijk omdat zij blijft zeggen... Er moet een vorm van liberalisme in zitten voor haar. Want dat is omdat ze een paradox op probeert te lossen. Dus het is... Snap je? Ja, nee, ze probeert ermee te dealen. Ze probeert niet te zeggen fuck liberalisme. Ze probeert te zeggen liberalisme en democratie kunnen op de ba- dezelfde manier en tegelijkertijd bestaan. Ja? ja, maar dat doet ze alleen omdat ze geen alternatief zit voor de liberalisme. Ja, jij ziet wel een alternatief. Ja. En dus ik denk dat, ik weet niet of ze haar universaliteit, of ze haar uh, de, 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 grote, ik wel, de grote gelijkheid en de kleine gelijkheid van democratie, nee, van respectievelijk liberalisme en democratie, of ze die door elkaar haalt, dat weet ik niet. En, maar ik denk wel dat ze vanuit bepaalde liberale tenets of standpunten alsnog haar uiteindelijke conclusie haalt. Ik denk niet dat dat een inconsistentie is in haar theorie. Maar, want ze, ze introduceert een democratische paradox die ze op gaat lossen door ze allebei te behouden. Ik, maar ik weet dus niet zeker of ze ze omdraait. En dat zou wel kunnen, maar dat weet ik niet zeker. En ik denk, wat denk ik nog meer? Heel veel. Uh, maar op dit moment, het is voor mij geen reden om haar theorie af te wijzen. Maar het is voor jou, is het wel een reden om kritiek te hebben? Het is voor mij, ik, 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 ik vind haar kritiek op liberalisme heel goed. Mm. Um, maar ze gaat voor mij, ze, zij, zij, zij houdt vast aan liberalisme. Um, de, en dat zegt ze ook, hè? Ja. ik hou daar gewoon ja, aan ja, vast, klopt, dat wil ik. En um, dat is voor mij uh, onaanstaanbaar. Ja, maar ik denk dus voor haar kan je, ik denk, tenminste hoe ik het ineens interpreteer, voor haar kan je zonder liberalisme niet de dingen doen... als bijvoorbeeld het erkennen van de machtsrelaties... tussen verschillende groepen... en de invloeden die ze op elkaar hebben... en de onderdrukking. Oh, nee. Oké, okay, daar ben ik... Oké. Okay. Oh, nee. Nee, nee, nee. Oké, okay, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nee, want waarom ik dat denk is... Ja, Wacht, zijn... laten we afsluiten en dan gewoon samen ja, verder praten. Ja, maar dus uiteindelijk... ik weet niet helemaal hoe ik het moet rijmen. Ik kan namelijk zien hoe zij liberalisme misschien nodig heeft voor haar framework, maar ik weet dat niet zeker. Misschien kunnen we een aflevering doen waar ze dit, dit boek gewoon aflezen. <laughs> maar ik, ik sta niet zo daar nog negatief tegenover haar theorie als jij, maar ik denk wel dat ze zichzelf beperkt door de, de, de paradox op te willen lossen in plaats van liberalisme weg te gooien. Of tenminste liberalisme. Om, ze, ja, ja. Ja. ze wil juist niet de, ze wil leven met de paradox ja. in plaats van liberalisme weggooien ja. en de paradox oplossen. Ja. En want ik denk dat je democratie behouden en dan een bepaalde vorm van vrijheid erin gooien. Of dat had ook, ja. maar ze heeft toch label ze, liberalisme op. Ze heeft een liberale vorm van vrijheid. Die hou je niet met democratie. Maar als je luistert naar onze ding over Arend, waar we ook heel diep over Arendsvrijheid ja. ingaan. Dat die, ik denk dat zo'n vrijheid compleet verenigbaar is met democratie. Precies. Dus ik denk dat, en ik, ik denk gewoon dat, uh, dat het interessant is. Een aardige oplossing, maar ik weet niet of het de enige is. Nee. En ik weet ook niet of het de beste is. Ik denk het niet, maar tuurlijk, ik vind het ook interessant. Ik vond de kritiek goed en het heeft ons zeker tot nieuwe dingen aan nadenken gezet. Ja. Toch? 
We hebben nog één minuut op de SD-kaart. Tot de volgende keer. Ik weet niet wanneer die afgaat. Heel toe. erg bedankt voor het luisteren. Ja, like ons op Instagram, Facebook, YouTube. Laat een reactie achter van wat je wil. En, uh, uh, Kom naar Apple Podcasts of Spotify. Ja, laat een, laat een recensie achter op Apple Podcasts. Ook leuk. Slide en, into the DM's. Uh, doe er goed aan. It's you. En je moeder. Thank you.